0: 大家好，我是老袁。大家好，我是老袁的母亲雪姨。大家好，我是江苏刘亦菲。江苏刘亦菲是绿豹子是吗
1: ？对，你都把自己的名字忘了<笑>？大家本期就把
0: 我当成刘亦菲来听。好的，刘亦菲。嗯，然后这其实是我们第二次录制，因为我们刚才录了一个小时，发现我中间录音断了。<笑>嗯，然后呃，绿豹子可以现在发表一下你的防杠宣言吗？哦，可以。嗯，我们本期所有
1: 的内容全部来自于网络，因为我们本人对八五花都不太了解，但是小时候又喜欢看一些贴吧论坛，然后前几年还有一个流传甚广的四二幺 PDF 文件，我相信很多人都看过。看
0: 过<笑>所以
1: 呢，我们本期的内容跟那个 PDF 文件的内容其实。差不多，<笑>所以我们本期所掌握的知识全部来自于道听途说和一些民间传闻。然后今天聊的这些内容真实性我们没有办法保证，大家全当一个八卦来听。说错了就帮我们指正一下，传谣了就帮我们澄清一下，然后听开心了就在评论区为我们鼓个掌，谢谢
0: 。也可以不要骂我们，我不要骂我们啊！这里也可以说一下，就是我们现在小宇宙已经开启了单期打赏，大家如果喜欢这期节目的话，就可以呃通过行动来。对我们表示支持。除此之外，我们在爱发电也有打赏途径。然后，呃，我们今年也新开了一个公众号的项目，叫“躲得过初一，躲不过十五”。大家如果想了解我们日常都在看什么、听什么，内容消费的主要形式都有哪些，都可以去关注这个大上海的微信公众号。我们的名字就叫大上海歌舞厅。对对对
1: 。哦，行，那好，那乞讨结束，开始吧。啊，
0: 对，然后我们的这期的正式节目就开始啦、嗯。然后通过刚才的自我介绍，大家其实也能够知道，我们这期聊的就是八五花，因为八五花在整个内娱的发展史上都是一个很特殊的阶段，呃，他们代表了中国娱乐圈的一个发展的模式吧。然后我们这期就想聊一下八五花。然后说到八五花，大家还记得？就是什么什么花，什么什么生，这种说法是什么时候开始的吗？
2: 应该是二零零二年吧。南方都市报的时候，那会儿将四位七零后女星赵薇、章子怡、周迅、徐静蕾并称为“四小花旦”。我觉得这应该是有迹可循的，第一次出现“花”这个
0: 东西。对的，像这四位小花旦现在已经成长为大花旦，然后他们后来还衍生成为了四旦双冰，也就是我们现在经常奉为神一般的几位女演员，他们不管是在自己的呃大众知晓度，还是说在作品的成就方面，其实都是甩国内其他女演员一个身位的。呃，当然不是说她们演技是最好的，但是她们综合的影响力肯定是。另一个 level 的，对。说到这个评选的时候，我其实就还想科普一个小知识，因为当时在评选所谓的“四小花旦”的时候，报纸它其实还是呃通过非常严密的计算，就是让大家投票的。然后当时一票之差落选的人是袁立，哦，就是《天使投牙》纪晓岚的那个
2: 袁立
1: 吧？对的，嗯，也是杨太素的袁立
0: 。啊<笑>，对对对，他这两年也有翻红了。对他这两年
1: 的翻红全
0: 靠自己。<笑>然后他其实，在二零零零年前后，作品还是蛮厉害的。因为一九九八年的时候，他主演了《永不瞑目》，这个现在也是现象级的电视剧。嗯，同年他还获得了金鹰节的最佳女配角。然后，同时我们刚才提到的《铁齿铜牙纪晓岚》，它的播出时间是二零零零年。所以在那两年，可能袁立作为女演员还是蛮红的吧。嗯
2: ，有很多代表作
0: 。嗯，对。呃，其实说到八五花，我们是按照他们的出生年月这种时间段来划分的。但是按照中国的各种行业规则，大家非常喜欢说四大什么什么，或者四小什么什么，就是四是一个非常关键的数字。为什么呢
2: ？谁定的规矩都是
0: 四？是不是是从四大名著开始的吗？<笑>这个还真不知道。这么看来，中国确实对四这个很执着。执着。嗯。但是我们能数出来的八五花其实也蛮多的，因为现在活跃在荧幕上的女演员，可能八五年前后出生的大概就有八到十个。那如果只有四个名额的话，大家会选谁？为什么呢？
2: 嗯，我如果你现在二零二三年来看的话，我觉得担得起八我花这四个名额的，在我这里是杨幂、刘诗诗、赵丽颖和刘亦菲。我觉得他们这四个人还算比较活跃，且代表作也算比较多
0: 。嗯，哦，你是从现在这个时间点来看的？对对对，是从现在这个时间点来看的。嗯，绿豹子呢？我当时拿到这个
1: 选题，我就去百度了一下，然后百度搜索“智能精选”，给我的答案是杨幂、赵丽颖、刘诗诗、唐嫣、刘亦菲、倪妮,妮和杨颖这几个人的排名也是有一个，好像也是根据网友投票的票数来排序的。然后我又去搜索了一下，现在大众公认主流上的八五四花是杨幂、刘诗诗、唐嫣、刘亦菲。这四位是在二零一零年之前就凭借着古偶爆红，所以这算是第一梯队的。然后第二梯队是赵丽颖、杨颖、倪妮,妮，他们是后来崛起的。还有第三梯队就是马思纯、景甜，还有张雨绮。这几位，
0: 我觉得这里面马思纯和张雨绮就很容易给大家造成一些年龄的错觉，因为大家好像从认识张雨绮的那一天起，她的年龄就是三十加。<笑>对对对，张雨绮其实是八七年的，对，然后马思纯是八八年的，但她平时因为经常和周冬雨什么这些捆绑在一起，大家会误以为她是九零花。对，对。嗯对
1: 但其实这些人里面，真正拿花营销过人设的是景甜和刘诗诗。景甜当时营销过《人间富贵花》呃，啊，刘诗诗的人设就是人淡如菊，菊花，<笑>
0: <笑><笑>对，就是正花花旦这个，它是中国戏曲的一种说法嘛。然后其实旦角是所有的女性角色都叫旦角，像青衣就是这种大女主，我们称之为正旦。然后花旦，它其实特指的是天真烂漫、嗯、性格开朗的妙龄女子，所以我觉得大家当时评选的说四小花旦，包括现在的不管是八五花、九零花、九五花，大家提到这个什么什么花的时候，好像更侧重于就是这种妙龄女子，所以和之前我们对于女演员那种大家要保持少女感或者是怎么样的这种追求，好像也是对应上了，对，吻合了。嗯，嗯然后。我自己也会觉得说，可能我们在讨论像徐静蕾他们那一代的四小花旦，他们后来当然成长为四大花旦了。大家后来省略的时候说的是四蛋“四旦双冰”，然后保持的保留的这个缩写是“旦”这个字，可能更侧重于他们的作品或者演技。但是现在我们说什么什么花，就比较侧重于他们作为女明星的这个角度，可能他们的作品就也没有之前那些女演员那么能打了。我觉得这可能也是一个变化。对对对。嗯哦，如果说我来评这四个名额的话，我会给杨幂、刘诗诗、唐嫣和赵丽颖，因为我觉得他们四个在整个娱乐圈的成长轨迹更类似，都是通过古偶这种形式实现了自己的那个跃升、嗯，然后也都从那种普通的女演员变成了流量化、嗯，所以这是我这样决定。因为我觉得刘亦菲起点非常高，她一开始就是很厉害的。
2: 女演员，而且刘亦菲、倪妮,妮跟前面四个人的你说的那四个人的红的时间感觉也不太一样，虽然年龄感觉差不多
0: 。对，像杨颖应该比他们晚很多吧，然后倪妮,妮也是，而且他们的作品类型也差的蛮多的。嗯、像倪妮,妮她在古偶这个领域应该是没什么建树的，嗯。然后杨颖她虽然演了不少古偶，但她主要的成绩应该还是在综艺这个领域
2: 。嗯，对，我觉得也是。
0: 厘清这个之后，我就觉得我们就把杨幂、刘诗诗堂、唐嫣、赵丽颖和刘亦菲作为八五花的代表来讨论一下吧。下面我们可以先聊一下他们就是在爆红之前的那些岁月，大家的成长轨迹是不是也有一些不同？嗯，就杨幂来说，因为杨幂她是同
2: 性出道，她。九零年应该才三岁多的时候就开始参加那种小演员培训班了，然后后来那个《唐明皇》的剧组来挑演员，他就被挑上了以后，所以他四岁就相当于在《唐明皇》剧组出道了，以童星的身份。四岁啊？五对，然后五岁的时候就演了周星驰那个喜剧片《武状元苏乞儿》里面周星驰的女儿。嗯，我觉得他就属于很典型的一个从小就开始暴露在镜头面前的一个人。然后，但是他应该还算是那种比较普通的家庭，因为他爸爸是警察，妈妈是那种家庭的主妇。再一个身份就是模特的身份，他二零零一年的时候开始做瑞丽的平面模特，后来到零二年的时候签约荣信达，拍了《红粉世家》。呃，这应该算是他第一部正儿八经有剧本的那个作品，就不是说童星客串在里面，应该是演了一个差不多的角色。
0: 嗯
2: ，再后来就是，我觉得应该算让杨幂比较广为人知的一个作品啊，就算是《神雕侠侣》了。她在里面演的是郭襄
0: 这个角色，非常深入人心啊，到现在都是一些男生心目中的白月光。因为我记得我当时上高中。然后就和前桌的男生讨论，他是一个有点类似于那种学霸型的男生，是我们当地的化学竞赛和物理竞赛一等奖。然后他就说他的梦中情人是《神雕侠侣》里面的郭襄，说那个郭襄的回眸一笑让他就是至今都难以忘怀什么什么的。然后我还据此去考据了。周围其他男生他们对这个的印象，他们都表示，谁能不喜欢杨幂演的郭襄呢？她那个郭襄确实很有灵气，我觉得。嗯
1: ，但是我们当时班上的男同学的梦中情人都是刘亦菲，因为她也是在同部剧里面饰演了女主小龙女。哦、呃，
0: 是，嗯，我觉得这个应该也是很多现在刘亦菲的男粉的起点吧。嗯，然
2: 后二零零四年，杨幂除了演了《神雕侠侣》。他还客串了双<笑>、哦《双
0: 响炮》，哦，双响炮。这个作品《白玫瑰》总是提到，对，
2: 就是《双响炮》后面有一个那种类似于彩蛋环节了，就是小剧场版的里面，然后杨幂有在里面出现过，哦、怪不得完全没有印象。哦、嗯，然后零五年的时候，他还演了一部剧叫《王昭君》，这个知道。对，这个剧好像也不错，虽然这个剧我没有看过，但是好像。口碑还蛮好的，再就是《聊斋奇女子》之聂小倩，嗯、这应该是她跟胡歌的第一次搭档。那面里面的宁采臣是胡歌演的
0: 哦， oh, 他来那会儿就是组 CP 了。对，因为
2: 那个时候可能还没有什么炒不炒 CP 的概念，但是挺般配的，确实。<笑>再一个比较知名的作品，我觉得应该就算那
0: 个《红楼梦》了吧。我比较好奇，《红楼梦》他当时也有参加那个，就是。就是那个大型的《红楼梦》选秀综艺节目，对对对对
2: 。哎，这个我还有吗？我还真不知道。但是因为他当时签了，他拍《红楼梦》的时候就已经是荣信达的艺人了。李少红拍的《红楼梦》，对，演的是那个里面的晴文。而同期的时候，仙剑剧组还跟这个《红楼梦》剧组这边进行了协商，然后把杨幂借出去，也在拍那个仙剑来着
0: 。嗯，你说是不是因为呃？当时存在这个，这叫尬戏嘛
1: ，存在这个
0: 、嗯，所以李少红对他印象一直不好呢。我觉得李少红好像说他言辞还蛮激烈的，因为我看一些截图，就是李少红说杨幂演开心都是哈,哈哈哈，演那个惊慌都是啊,啊啊，就说他演戏特别套路
2: 。嗯，我也看到过那个采访，他就是说杨幂属于那种公式化的演戏，他知道怎么演，但是。投入的感情并没有那么多，因为当时我看那个介绍，他去这个所谓的尬戏吧，应该是说他在拍《红楼梦》的时候，嗯，八月中旬接到了《仙剑奇侠传三》剧组的邀请，之后在经过与《红楼梦》剧组的再三商议后，《仙剑三》的剧组最终成功借到了杨幂，是用的是“借到了杨幂”这个词
1: 这个是不是他们公司发的通稿，就显得杨幂当时人气很红，然后显得很抢手？现在咱就不
2: 知道了，反正就是看起来还蛮和谐的，但背地里的事情只有他们知道。再看李少红后来的态度，感觉也没有那么愉快。
1: 嗯，但但是我觉得李少红导演的评价还是挺中肯的，
0: <笑><笑>对吧？大家都认同吧？<笑>嗯，认同啊！我觉得他现在演技甚至还不如当时的哈哈哈啊,啊啊！我觉得他连这两点都已经做不到了。嗯嗯。嗯，然后我觉得《仙剑》可能确实是改变很多人的一个剧作。我们接下来会专门提到它和那个杨幂同时出演《仙剑》呢，好像还有唐嫣和刘诗诗。他俩的走红之路其实和杨幂就完全不一样了，完全不一样了。对，因为刘诗诗她她是学
2: 舞蹈的嘛，他们家好像是那个评书世家，小的时候是想让,让她说评书的， oh, 但是后来呢？啊哦、oh, ，那个评书的，就是比较有名的人叫袁阔成，这个人我不太了解，但是有有有了解的听友就可以给大家科普一下吧。反正就说这个人建议说女孩子还是说学舞蹈蛮好的，嗯、呃，所以说他才开始六岁就开始去中央芭蕾舞团学习芭蕾了，后来就考上了那个
0: ，我看看，北舞
2: ，对，他是先学了五年的中,中专，中专毕业以后，十五岁的时候。考入了北京舞蹈学院芭蕾舞系。等到那个零四年的时候，他去读大三的时候，运用风和剧组到学校挑选挑学员演员。本来呢，他只是去现场看热闹，但是就意外的被导演一眼相中了，就从此接拍了人生的中的第一部影视作品，然后也得到了自己的现在的这个艺名
0: 。哦，他他,他本名不叫刘诗诗，他本名也叫刘
2: 诗诗，发音是一样的，但是最后一个诗是那个诗主的诗。现在不就是两个都是诗人的诗吗？ Oh. 也是月影风和这个导演帮他改的、嗯，觉得又好听又好记，为他以后铺平，就是打开一条道路
0: 吧。<笑>娱乐圈可能确实 A B B 式的名字比较容易红
2: ，嗯，而且进娱乐圈你你冰冰，范
0: 冰冰改改名好像也比较容易红
2: 。哦、oh, ，原来还有这个说法，就不知道
0: ，因为现在好多艺人他们都用的是不是真名。对，但是我觉得这个原因是有些人的名字真的真的，他叫那个名字，他肯定红不了的那种感觉，<笑>类似于张凌赫是吗？张家玮。<笑>你让我
1: 想到了那个费霞霞姐，嗯，<笑>对对对， oh. 这个的确是，<笑>还好好,好多是根据那个八字改的吧？嗯、就说这个名字比较旺他，还是怎么样？就是去改名了，而且我觉得好记好读的确是很重要的一个因素。要不然每次想
2: 到时候、就是嗯嗯，哎，那个谁，
1: 那个谁，这、那个名字太拗口了，在口边提不起来。对，所以现在很多很当红的小孩，我都记不住他的他们的名字，他名字太难记了。嗯，那个烟，比如说烟许家。对对对对对,对，我想说的就是他，翟潇闻，这两个名字放到一块儿，就是眼睛好潮啊！没有拉踩的意思，没有拉踩的意思啊！他们名字都很好听。嗯，好、嗯哦，那我接
2: 着说刘诗诗
1: 。刘诗诗出道
2: 的不就是《月影风荷》嘛？然后下一部我觉得稍微有点名气的作品是一个叫《少年杨家将》的，因为这个剧我看过，但是我不记得里边有刘诗诗。他说演的演的是杨四郎的媳妇儿。后来是零七年他加入唐人、啊，算是正式以演员的身份出道。当年还拍了那个《聊斋奇女子》的新十四娘，其、哦、新十四娘我觉得还是比较知名的，哦、因为。我是通过这部戏知道刘诗诗，后来之前问过一些朋友，他们也都看过这部剧，因为《聊斋奇女子》觉得在那两年还是挺有看头的。李冰冰不还演了嘛？小翠跟林志颖。哦，这个我知道。哦哦哦。杨碧那个是零四年版本的，杨刘诗诗演的这个是零七年版本的
0: 。那我觉得刘诗诗当时应该其实运气还蛮好的，因为她是在唐人的上升期加入的，就是正是唐人做剧。产量很高，而且质量比较有名的那个阶段，对对对，而且那个时候
2: ，他好像还有一个称号叫小“小小刘亦菲”。然后唐人是签约过来、啊，他就打算力捧他的。
0: 对，小刘亦菲这合理吗？他应该比刘亦菲还要大吧？但是刘亦刘亦菲出名早啊。嗯哦、呃，他俩一般大吧
1: ？刘亦菲八七年的，刘诗诗
0: 八七年的
1: ，哦，那一样大，只是他出名比较晚。对刘诗诗感呃不刘亦菲感觉比他们要
2: 早好几年，所以当时借着东风可能也比较容易走到大家面前
1: 。嗯，对，当时他们俩其实刘、嗯、刘刘诗诗刚出道的时候跟刘亦菲当时走红的人设应该还是蛮接近的，就是比较仙女那种。啊，
0: 对。那绿豹子要不顺便说一下刘亦菲，因为既然提到了。小刘亦菲就说一下大刘亦菲，嗯，我我觉得
1: 要把唐嫣先讲来，因为他们不都算是仙
0: 剑女走红的三位哦,哦，也可以、嗯，因为唐嫣的也比较简短。简短。对，唐嫣虽然和仙剑剧组有各种不解之缘，但她并不是唐人中的一员。她的出道经历和另一个人有关，一个大家想不到的人就是张艺谋。确实，哎，他们俩是什么渊源？就是。在唐嫣读大二的时候，她被张艺谋选中，大家用的说法叫“奥运宝贝”，但在我看来，其实就是张艺谋一个在雅典八分钟的奥运会闭幕式上表演的演员而已。嗯、就是当时那个八分钟里面有一个环节是有一群女孩，她们穿着那种非常中式但是经过改造的超短旗袍，在表演乐器演奏，演的那个《茉莉花》。嗯，然后唐嫣就在其中拉二胡，<笑>对
1: ，而且当时有好多人吧，我想象不出来。唐嫣当时是很多人
0: ，当时应该有十个人吧，我觉得
2: 。奥运场馆的舞台超级大，五光就是也没有面部的那种追光，也没有特写镜头。其实谁在里面，咱也不知道，<笑>看后台合照才知道。嗯，
0: 对，大家不是。经常说唐嫣通过这个就是一炮而红嘛，我想说天呐，那难道她在那个节目里面是特别扎眼或者怎么着吧？我就找出那个原视频看了一遍，我根本分不清楚哪个是唐嫣、嗯，因为里面每个人都是扎着马尾，穿着超短旗袍，都是那种大长腿
2: 。嗯，但我觉得这个就属于那种履历听起来很厉害的。我去过奥运会的现场，我是被张艺谋导演亲自选中的，这个加持就是很多人没有的。
0: 嗯哦、嗯，对，可能就是有故事可以讲吧，因为我觉得你都已经和张艺谋就是有这种联系了，你也没有变成某女某女郎，说明你在就是演员这条路上可能先被大导演否定了。<笑>嗯，好的。然后呃，接下来唐嫣的进圈其实呃和其他人不一样的是，她先进的是港圈，香港的演艺圈。然后当时她签约了一个公司、啊，呃，这个公司叫成天，然后。这个老板叫吴克波，我们在之前的节目里面提过他，你们记得是什么环节吗
2: ？唐熙来了，不是，那是台湾 s o
0: 也是和一个女明星的爱恨纠葛里，是谁呀？哪个女明星？是我们在《粉红女郎》那期提到陈好的感情史的时候，当时陈好就是被称为“成天一姐”， oh. 就是她和吴克波之间有很多的感情纠葛，吴、oh. 克波砸了很多钱给她。
2: 啊，对
0: 对对对对，想起来了。嗯，对。然后唐嫣当时其实签签约了这家公司，因为我们知道吴克波他有很多香港那边的人脉嘛，所以唐嫣当时就是吴克波和另一个导演王晶，就是捧红那个很多香港就是女明星的那个王晶、嗯，嗯，那个胖子，他俩想把唐嫣打造为下一个邱淑贞，还说要超越邱淑贞。那这个定调真的蛮高的，对。然后反正当时他俩是要把他打造成下一个邱淑贞，所以当时唐嫣接了很多香港的电影，然后在里面有一些就是类似于美艳女的那种角色。可是我觉得唐嫣应该不管是从演技还是机遇方面都不如邱淑贞，所以她最后没有完成这个。现在有一个传闻哦，就是。我不知道这个传闻的真假，但是确实有很多通稿会说这件事儿，说当年他在香港拍戏的时候还和曾志伟一起拍戏，然后就是也传出了一些不太好的，比如说他受委屈或者怎么怎么样的那些这些并没有让唐嫣在演艺圈获得什么成绩，最终把他推向大众面前的还是《仙剑奇侠传三》。嗯嗯，对我也是因为《仙剑奇侠传三》才知道唐嫣的。
1: 对
0: 我也是，所以《仙剑》这个《仙剑》这个 IP 好神奇啊！ IP? 就是八五花很多人的走红都和这个有关，刘亦菲也是。嗯，但是刘亦菲我觉得也
1: 不是，这只是她演艺生涯中比较重要的一个角色，但是她也不是因为《仙剑》才走红的，她出道就是巅峰，我觉得。嗯
0: ，但是她跟《仙剑》也有渊源，哦、确实、嗯对。对对对对，她出道那个起点真的太高了，高了我。我要是他的粉丝，我真的是偷着乐了要。那
1: 对，那刘亦菲粉丝本人就来说说啊、呃嗯、啊，刘亦菲她本名其实不叫刘亦菲，也不姓刘，原名叫安峰，跟父亲姓叫安峰。哪俩字儿？安是安心的安，峰是风雨的风。但是我在网络上面查，也有说他叫安凤的，就是凤凰的凤
0: 。
1: 嗯，我觉得安峰比较适合他吧。
0: 是，对，这两个气
1: 质差距真的大。的。对，他家庭家世蛮好的，他父亲以前是武汉大学的法学教授，然后母亲是一名舞蹈演员，叫刘晓丽，也是一个大美女啊。嗯然后他，嗯，十、嗯、岁的时候，妈妈跟爸爸离婚了，然后他就改名叫刘西梅子，也是比较有争议的一个名字，就是很多人觉得他这个名字比较像日本名字。
2: <笑>对对对，我也记得这个
1: 事儿。嗯<笑>、啊啊，对，爸爸妈妈离婚以后，他就跟着妈妈去了美国，然后改了美国籍。到十四岁的时候，又回国，考上了北京电影学院，是当时北电年龄最小的学生。当时班上面的同班同学有朱亚文、罗静还有黄渤。因为很多人很难想象刘亦菲跟黄渤是同班同学。<笑>对,对，感觉黄渤都可以当他叔叔。<笑>就两人不是一个年代的感觉，嗯、哦，
0: 对啊，我觉得真的很离谱，因为我想了一下，十四岁我们才上初中哎，是啊，对呀、啊
1: ，所以他这个学历一直也是比较有争议的一个话题，嗯、肯定对吧？但是他的出名之路要不得不提一个人，叫陈金飞，这个我们后面再说，现在不讲这个，嗯,嗯、哦、呃，当时在零二年的时候出演了《金粉世家》的女二号白秀
0: 珠。算是正式出道，当时他才十五岁。哎，天哪！这部剧就是真的红到一个难以想象的地步。嗯，我觉那会儿感觉家家户户都都在看
2: 的感觉，而且他在里面真的，我是后来才知道，原来他拍那部戏的时候只有十五岁，但当时小的时候看的时候完全看不出来
1: 。嗯，因为当时他搭档的演员是陈坤和董洁，董洁当时已经二十多岁了吧。就相对来说比较成熟，陈坤也是、嗯，而且当时他俩都是在一开始就是很有名气的演员了。刘亦菲当时就算一个非常非常的新人出道，对，嗯，然后也是一个小道消息啊，嗯，不保证。<笑>呃，当时据<笑>据说，呃，那个原著中当时的白秀珠的人设不太好，她是一位比较无知的恋爱脑少女，然后因为那个制片人。叫尤建明吧，看到了，嗯，刘亦菲也是他钦点的刘亦菲来演这个剧的女二号，就是把白秀珠的人设给改了，改剧版里面就改了人设比较好的这种比较刁蛮任性，但是又敢爱敢恨、傲娇毒舌的一位大小姐，也比较贴刘亦菲当时的那个人设。然后呢，同年的时候，也就是还是零二年，他就拍摄了。《天龙八部》里面的神仙姐姐王语嫣，据说这个角色也是据说啊，今天可能要用到很多“据说”<笑>。<笑>据说这个角色也是那个金粉世家的制片人尤建明把他推荐给了天《天天龙八部》的剧组，然后就让他一直获得了神仙姐姐这个 title， 直到今天。
2: 但他确实还挺适合王语嫣的，我觉
0: 得。对，就是他这两个角色。转变还蛮大的，而且她演那个神仙姐姐，好像后来也是很多人心目中梦中情人这种。嗯
1: ，我我当时看《天龙八部》里面王语嫣出场的时候，我的神态跟里面林志颖的神态就是差不多的，就是那种呆滞了的感觉。哇，真的是看到了神仙姐,姐姐就会情不自禁喊一句啊，神仙姐姐。嗯，确实很美丽，但是当时就是可能因为她过于美丽了，我都没有去。呃，在意他的演技，就是现在看的话，演技确实有一点稚嫩啊。但是当时就是确实管不了这么多了，<笑>对，他当时确实面部也没有什么表情情。<笑>但是小龙女本身应该也不是一个那种特别活泼的性子啊，不啊、呃，我说的是那个王语嫣，王语嫣是，王语嫣是,是，我觉得当时就是那种有一点木头美人的感觉啊。
0: <笑>但我和你们的印象不一样哎，可能是因为我对。这个角色的先入为主的印象是李若彤，然后同时王语嫣和神仙姐姐,姐都是李若彤演的，就有这个珠玉在前。啊嗯、当刘亦菲出来的时候，其实还是会有一点落差，因为你你先入为主的会认为李若彤那个是更好的啊。对，当时也是据说啊，金庸本
1: 人对刘亦菲的评价是说，呃，他演了王语嫣之后，才让世人知道他写的这个人不是。不是虚构的，就是说他这个人可能是真实存在的，就对他的评价很高。原话我忘了是怎么说的啊
2: ，也太高了。但是你这个据说我好像也看到过
1: ，对吧？啊，<笑>呃、所以可能是有真实考究的，不是据说的。然后，呃，《金粉世家》是在03年呢，在央视八套播出以后，当时的平均收视率为百分之七点六八。我不知道这个数据代表了什么，但是它是。连续两年都是央视的视冠，那就很厉害。嗯、同年年尾的时候播出了《天龙八部》，嗯嗯，这部剧当时在台湾也播出了，在台湾也是受到了非常高的收视率，所以当时刘亦菲不管在内地还是在台湾地区，知名度都是被大大打开了。在零三年的时候时候，刘亦菲还出演了《仙剑奇侠传一》里面的女主赵灵儿。这就是他演艺生涯里面最重要的一个角色了，呃，包括这部剧都是在国内线下剧有一个非常高的地位吧
0: 。对，应该算是白月光级别的存在，我觉得。对，我觉得如果刘亦菲后来演了什么烂剧的话，大家能原谅的原因应该是因为赵灵儿吧？我觉得周围很多人都是因为赵灵儿而原谅他。哈，华也没有获得多大的原谅吧？现在网上通篇不
1: 都是骂他的吗？吐槽他的吗？<笑>我没有看过《仙剑奇侠传》，但是听说这部剧也是国内仙侠剧的一个起点，好像还说是目前为止的天花板，是吗？嗯
0: ，这得雪姨来评价。它是不是
1: 起点我不知道，但是我觉得，就是像看仙侠的人来
2: 说，就像我刚才说的，《仙剑一》应该就是算一个白月光的存在，就那种级别。嗯
1: 是不是因为这部剧是根据当时一个大热的同名游戏 IP 改编的呀？对
2: 对对，那个游戏那两年也很火。我没有打过那个游戏，嗯、但我朋友他们有的人都打到仙剑
0: 六了。仙剑六,仙剑六现在也在拍了，主演是鞠婧祎和陈哲远。啊<笑><笑>，<笑>对。<笑><笑>我们村儿通往比较
1: 晚，所以这些这些东西我当时都没有爱上边过
0: 、嗯，就是接
1: 触的也比较晚。我也是。嗯然后到了零四年的时候，刘亦菲就出演了金庸的另一部经典作品《神雕侠女》，这也是我心目中刘亦菲的代表作品。虽然她前面有很多呃大热的剧《金粉世家》和《天龙八部》，但是我心目中代表作品就是《神雕侠女》，因为当时刘亦菲的出场画面，就是给我幼小的心灵留下了一个非常深的震撼。我感觉她的出场才是真正意义上的仙女。<笑>一袭白纱飞下来的，<笑>对，因为我们当时，呃，就是印象里的仙女都是《西游记》里面那种仙女，就是穿着比较华丽，嗯嗯嗯，然后呢，走路轻飘飘的，然后也是在那种七仙女那种，对，欢天
2: 喜地七仙女
1: ，<笑>那是很后来的那个了吧，很后来的仙女形象了，那就是西《西游记》仙，《西游记》里面的仙女，刘亦菲的仙女是那种，就是她。本人是穿着一身洁白的衣裳，就是那种纤尘不染的，但是他本人又生活在地下的古墓里面，不见日光，也不吃人间的食物，他只喝露水和吃蜂蜜，走路轻盈，双脚不沾尘土，动不动就展开白绫振翅高飞。刻板印象里面的仙女模板是《西游记》里面那种仙女，然后刘亦菲就是打破了刻板印象里面的仙女形象，而且他的打戏太好看了。啊、哦，对她的打戏特别漂亮，因为她本身也是学舞蹈的吧？嗯，她本身是学舞蹈，因为她也算出身一个舞蹈世家嘛。她妈妈本人是舞蹈演员
2: 。对，我觉得她跟刘诗诗的打戏都特别漂亮，就是因为他们都有舞蹈功底
1: 。嗯，我觉得刘诗诗的打戏对我来说，相对刘亦菲的打戏来说，还是有一点笨拙的。<笑>
2: <笑>那是有粉丝滤镜，毕竟我还觉
1: 得刘诗诗比那个刘亦菲打的更有力度呢。<笑>我觉得可能跟他们的妆造有关系吧，因为刘亦菲她的她作为小龙女的时候妆造比较轻盈，很简洁、简约风。呃，刘诗诗她当时妆造，我看她的打戏是在那个哪个哪部戏里面？关《关侠一枝梅》啊，不是不是，是跟跟跟那个龚俊演的。叫什么琉璃还是什么东西？嗯、跟陈伟霆，啊，陈伟霆嘛，那个叫什么？那里面他好像没有打戏、啊，反正他当时穿的是一身红衣服吧，嗯，穿着比较比较比较复杂，所以在我看来就是打戏很好看了、啊，但是相对来说还对我来说比较笨拙
0: 。我觉得这个是妆造脱了后是的，是的，因为刘诗诗他们。走红之后，就是那种古偶那套审美，就是那种衣服都是要搞得很复杂，各种就是七零八碎的那种东
2: 大袖子、大褂子什么的
0: 。对刘亦菲的
1: 小龙女，她的衣着就比较清透，很对都没有拖地。嗯，
0: 因为刘亦菲在的还是电视时代，那刘诗诗她们后来都已经是那种互联网时代了、嗯，就是这个审美系统是不一样的
1: 。嗯，哎，我到现在就是还是会去看一下刘亦菲。的打戏 cut， 然后尤其是，尤其是被现在那些，知道吧？就是糊弄人的武打场面<笑>污染了眼睛之后，<笑>又需要去洗眼睛。啊、嗯，是的。但是呢，当时的杨过是黄晓明，黄晓明。哎<笑>、啊，这部剧唯一的，<笑>说起来我就特别的难过。然后我那天在想这个的时候，我还回想了一下，我觉得这可能是导演的臆想，是这样啊。我觉得像小龙女这样的仙女，就是在那些人的臆想里面，他就是要被丑陋的男人玷污的，因为他们自己不是清秀俊逸的美男子，所以他就要找到一个形象和气质都跟自己比较匹配的,的对男演员，这样比较好，让那些<笑>。知道吧？就是比较普通的男子有代入感，普通男性代入，<笑>是的，我是这么理解的啊、哦
2: 。我那个时候听到的一个剧说是，本来这部剧是不是要找陈晓呀
0: ？陈晓红的这么早吗？没有吧
1: ？陈晓这个我不知道，但是当时刘亦菲的人选，呃，不是刘亦菲，当时小龙女的人选还有周迅。然后这一年的时候，刘亦菲，也就是零五年的时候，刘亦菲还有两部电影上映，就是。和陈柏霖主演的《五月之恋》，以及跟林志颖搭档的《恋爱大赢家》这两部作品，我我都没有看过、嗯。这
0: 两部我都有话可以请你来点评一下，因为我上周末刚看了这两部电影。<笑>怎么样？你说说，《恋爱大赢家》非常难看，<笑>但是，但刘亦菲很好看，对不对？对，特别美丽。就是我一直呃，都 get 不到刘亦菲的美，因为之前我们在群里聊天的时候。白玫瑰总是把她奉为仙女，就说是她见过的什么什么大美女，但每次我都对这个表示质疑，因为我从来没觉得刘亦菲就是长在我审美点上那种人。嗯、但是那天看《恋爱大赢家》的时候，她在那个里面就是真的非常，就是那种少女的那种娇俏感，嗯、就太好看了。我就觉得整个电影，我除了截了几张刘亦菲的图，啥都没看进去。<笑>美貌可以让你忽略演技和剧情。因为那个剧情它其实就是那种非常台偶式的那种很抓马又很狗血又很不讲逻辑的那种。我记得那里面有一个剧情就让我非常想要提问，因为那个男主角是他爸是黑道的、嗯，然后他们家特别有钱、嗯，他看上那个女主以后就要去那个学校上学，结果他爸知道以后就要买下那个学校。我当时就想说，台湾究竟有多少学校？<笑>每个富家子弟都要买学校。<笑>看这种剧不能带逻辑的，看不了就好。对对，非常离谱。但是《五月之恋》非常好看，因为我在群里面说我在看《恋爱大赢家》的时候，他们就说你应该去看那《五月之恋》，那个特别好看。它其实讲的一个追星故事，就是和五月天有非常强的联动感。我觉得五迷应该都去看一下，就是那里面刘亦菲演的是一个。学京剧的女孩，但是她非常喜欢五月天。她有一次要去台湾演出，就希望能够和五月天见面，还是怎么着？但是在此之前，她在和五月天的那个粉丝网站一直在聊天。嗯、然后陈柏霖演的是负责这个网站运营的工作人员，哦、就是他在扮演五月天的阿信，在和刘亦菲演的这个人聊天。
1: <笑>那作为刘亦菲粉丝和曾经的舞迷，我真的要去看一下这个电影。消狂喜，待会儿录制完了就去看。
0: 对这个电影的走向特别好玩、嗯，就是他讲着他俩不是一直在聊天，然后后来他们就网恋奔现了、嗯，但是奔现三天以后就分手、嗯，因为他们就因为种种原因又错过。嗯、但是这中间它不只是一个非常小清新的爱情片，它有非常深沉的那种，就是呃，我应该说乡愁好还是什么，就是他还讲了刘亦菲她的爷爷其实当年呃因为战争。到台湾那边定居了、哦，所以他和家里面这边之间的那个关系，就通过刘亦菲这个年代和台湾的那个联系又串起来。我记得我看这个电影的时候，就看到他爷爷那段，就还看哭了，就特别感人。就可能中国人骨子里面就是有关那段关系的那种情愫就被调动起来了，
2: 嗯、故土情节
0: 。对对对，就很感人，也很清新。就他所所有就是刘亦菲和陈柏霖之间那种。暗生情愫和那些对谈或者是一起去玩的那种画面，我就觉得啊、哎、特别可爱，我特别喜欢。嗯，然后刘
1: 亦菲在里面有一有一段京剧的扮相也很火，对
0: 吧？我虽然没有看过电影，但是,、哦、是的 c 对我看了这段、嗯，我觉得他演的还挺好的，就是把那种说京剧的人那种英气演出来了、嗯，就有点让人联想到说他之后演花木兰。不是也有一些那个类似的扮相啊，那个扮相就<笑>差别太大了
2: 。花<笑>木兰里面的扮相确实不太好吧？我没我没看完，我努力了一下，放弃
1: 了。啊，那可能是西方人的审美吧。嗯，嗯对中国人的一些误解对对对
0: 。我觉得在我看《五月之恋》和《恋爱大赢家》的时候，我觉得这简直就是刘亦菲最好的时候，她身上有的那种少女感，就是完全是纯天然的，嗯、太可爱了。就是灵气，我当时也能理解大家对为什么说她是大美女了。嗯，我是觉得杨幂和刘亦菲在他们十几岁
2: 或者二十出头的时候，真的是灵气太足了。就是我觉得那种眼神里带出来的灵动是演不出来的。我在想说，这是不是就是
0: 呃演技差的人？就是你在刚入行的时候，其实大多数是本色出演。嗯就那种反应和演技都是纯天然的，但你当真的把这个作为一个职业的时候，你就没有办法调动你所谓的演技来应付各种场面了，也可能是，对。而且他们两个都算出道
1: 比较早的，就
2: 打小就开始演戏
1: ，就是当时他们自身的魅力要超过角色的魅力，嗯嗯，对。哦，
0: 对对对，可能真正有演技的那些人，他们是会随着。你入行时间越来越长，你可以驾驭的角色越来越多的。但是像他们这杨幂、刘亦菲这种类型的演员，可能他们就是起点很高，天花板很低，嗯、就一直在那个档次上了，嗯、就上也上不去，下也下不来。不过这么看，刘亦菲红的好早啊，因为刚才绿豹子讲到她非常关键的那个作品《神雕侠侣》，那里面其实同演的还有杨幂，但杨幂那个时候还。不是什么特别有名的。对，杨、嗯、幂那个时候应该是
2: 刚刚崭露头角吧，就刚刚说迈向大众的视线。但是
1: 刘亦菲已经是女主了。然后就到了零五年，到零五年的时候，我们前面说的那几位八五花，其实这个时候还没有什么在娱乐圈还没有什么姓名。但是这一年的时候，刘亦菲就已经宣布暂时吸引了。<笑> uh -huh. 专攻学业了吗？不是不是，零五年对刘亦菲的意义还挺不一样的。首先是《仙剑一》的热播，让她成为一个国民女神。接着，她就去追逐歌手梦想了。她签约了日本索尼音乐娱乐、嗯哦。那个还是唱跳歌手呢，穿着短裙，我记得那蓬蓬。哎，你们有没有听过她的歌啊？我听过，
2: 那两年电视里老放
1: 。啊，对。呃，这一年是刘亦菲十八岁嘛，然后据说就也是据说啊，<笑><笑>呃，据说那个陈金飞，也就是他的干爹，为他举办了一场花费了一百八十万人民币的十八岁成人礼仪式，并将其命名为“水晶公主飞跃十八”。然后也是这一年，啊<笑>，关于他的一些不太好的传闻就随之出现了。首先是那个宋祖德、啊，那个嘴巴很大的人，说他是，哎，我都不想说这些，就是说他是，说他是男的，是吗？变性人，变性人，嗯，对，这都可无语、啊，<笑>我觉得太离谱了但，但是很多人信了耶，
0: <笑>那就更离谱了，<笑><笑>嗯，
1: 本来刘亦菲应该是不怎么在。什么一些公开的场合去澄清他的这些传闻，也就是因为宋祖德这人太缺德了，很多人信了嘛，所以他也没有办法能在一些公开的场合去澄清这些莫名其妙的东西。然后呢，前面我们也一直在提到，呃，一个人就是陈金飞，这个人的身份是刘亦菲的干爹，据说他也是干爹文化的鼻祖之一，因为当年很盛传干爹文化
0: 。<笑>嗯。嗯，所以干爹就后来大家动不动说谁谁谁有个干爹或者找个干爹，是从这个人身上开始的。他只
1: 是之一
0: 吧，其他的也不太了解。表嗯嗯,嗯哦，因为我觉得这个人就是他的存在很神奇。在此之前，我一直以为他是刘亦菲的后爸，就是我以为这个人和刘亦菲爸爸是后来结婚了。嗯、对对对。但是围绕他们家的传闻，不就也是在这些关系里面转来转去的吗？嗯、对，但是他
1: 本人其实不是他的继父，他真正有一个继父是美国人。嗯嗯嗯。哎，其实这段背景我一直在纠结啊，要不要去说？因为他这些里面的内容都是当年的一些贴吧呀、一些论坛里面的一些小道消息，就没有办法去考证真实性。但是我做刘亦菲功课的时候，我觉得真的好无聊。只有陈金飞这一段比较有传奇色彩，包括后面跟曾一可的那一段啊，后面再说。然后先说一下陈金飞吧。陈金飞他本人也算是一位当年的知识分子
0: 啊，我以为他是那种富
1: 商，富商是他后面的身份。他一开始是那个，我忘了是哪个大学的经济学学士，因为在他们那个年代，其实大学生还是这个身份还是蛮吃香的，对吧？比较少，嗯。嗯，他当年毕业以后就被就是一家国企的员工，是当年那个叫什么邮电部的员工。然后他后来就是下海经商， oh. 呃，就是也获得了一些成功。这具体怎么获得成功的就不说了、啊，<笑>因为刘陈金飞不是我们本<笑>我们今天的主角。他后来做的生意是房地产生意，据说他当年把北京东二环的黄金地段的一处。高档的公寓命名为“金飞公寓”，不知道现在这个公寓还叫“金飞公寓”吗？哦、没有去了解，“金飞公寓”应该就是取的他自己的名字和刘亦菲的名字的组合吧，叫“金飞公寓
0: ”啊？是那个“飞”啊？不是
1: 刘亦菲的飞“飞、嗯”，然后“金”是他本名本名里面的“金”啊？对，哦，那难怪哦。刘亦菲这个名字也是他给取的，哦，对他也是艺名啊，对他本名叫刘西梅子嘛。<笑>然后陈金飞让刘亦菲给这个公寓拍了广告，在那个公寓上面挂了他的巨幅海报。然后也是一个小道消息啊，就是这个海报让金粉世家的制片人尤建明注意到了刘亦菲。<笑>据说他当时在，他当时在逛街，哦，不对，他当时在逛街，然后看到了这幅海报，就对刘亦菲一见倾心，呃，不是，是那个倾心啊，就是说他想让他来参演自己的剧。然后就联系到了陈金飞，让刘亦菲来参演那个《金粉世家》里面的女二。
0: 这个经历也太玄幻了。对啊
1: ，所以说是小道消息嘛，没有办法保证它的真实性
0: 。这<笑>也太没有
1: 办法保证了，他仿佛比怕床底还要怕床底。你就现在看当年的那些新闻，就是看的人对满脑子都是一些问号，但是又觉得很有趣。然后呢，呃，陈金飞又成立了一家经纪公司，叫红心屋。啊、呃，这家公司呢只签约了刘亦菲一个艺人，他本人还亲自担任了刘亦菲的经纪人，呃，甚至就是为他的剧本啊宣发呀，甚至是一些造型都亲自把关。<笑>但是他本人好像审美不太好，因为刘亦菲当年的那些
0: 造型都很很一言难尽、嗯。但如果真的是他经纪人的话，我觉得他的接触到资源还都蛮顶级的。你看他的资源，我
1: 觉得所呃，所以有一句话是这样说的：，说条条大路通罗马，刘亦菲就
0: 生在罗马。如果刚才说的这些是真的话，那他确实生在罗马。嗯、不过，就算这些不是真的，他从演《金粉世家》开始也生在罗马了
1: 。嗯、然后这一年，刘亦菲就是宣布暂时吸引了嘛，基本上在电视剧圈没有怎么看到刘亦菲的身影了。到了零六年的时候，《神雕侠侣》播出了，刘亦菲也发售了他。本人的第一张音乐专辑就叫刘亦菲，<笑>我们待会儿放一下他的歌吧，我觉得还挺好听的。那会儿把大家的歌都放一遍吧，咱们这八五花都有代表作。哦，对，刘亦菲唱过《<笑>杨幂爱的供养》是吧？刘诗诗的唐嫣也发过 EP。哦，那后面再说。行，刘亦菲的前面的生涯就介绍到这了，太巅峰了，我觉得
0: 。那我觉得就刚才说到放歌这个，那赵丽颖的没法放啊，赵丽颖她的那个。音乐领域的一个作品是和某位现在无法提及的明星、哦哦嗯、有关的
2: 。他好像也翻唱过《知头知头》的
0: 歌。我开翅膀，飞美丽到整个世界。阳光在绽放着头发，用最健康的微笑哎
1: ，
0: 但是我们说到
1: 这， okay. 我们说这些的时候都没有聊到刘、呃、赵丽颖哎，就是这个时候小赵在干什么呢？这些八五花们都风生水起的时候，小赵在干什么呀？<笑>哎小赵在干什么呀？跑龙套
0: 。小赵在跑龙套。<笑>那我
2: 们说说他的跑龙套经历一点一点从底层<笑>一一部戏一部戏拍出来的
0: 。对，我觉得其实刚刚就聊唐嫣、杨幂还有刘诗诗还有那个刘亦菲的时候，你就可以发现他们几个人家庭其实都还蛮好的。就就算说杨幂家是普通家庭，也是北京的普通家庭。嗯、然后唐嫣她是上海的一个中产家庭。嗯、然后刘诗诗家里面挺好的，环境也很好嘛。然后刘亦菲就更不用说了。然后和他们形成鲜明对照的就是赵丽颖。嗯、赵丽颖她是出生在河北廊坊的一个普通的农民家庭。对对然后她在廊坊市电子信息工程学校学的是空乘专业，这是一个中专。当时她就没有机会去考。空姐，因为好像家里面经济条件不好吧，他就在当地的公司做那种什么销售助理，其实也就是销售，那应该是到处去拉单子，需要喝酒、嗯、或者什么端到什么之类的。对，就是我们也都对销售这个行业就是有一些印象吧。他、嗯、说他那个时候销售部门要喝酒，自己也不懂，不知道该喝多少，还喝出了急性肠胃炎。我就觉得他是体会过那种最底层生活的。嗯然后除了这个销售助理之外，他还在商场发过美容卡，还在那个饭店当过服务员、嗯、我记得这些经历好像他在中餐厅那个节目里面也提到过。嗯、然后他的职场转折点出现在二零零六年。他在机缘巧合之下去参加了当时的一个选秀节目叫，叫雅虎搜星。但当时那种选秀节目和我们现在理解的选秀节目其实还是有一点差别。他是那种就是网站自己办的那种小规模的，因为那会儿还是门户网站的天下嘛。然后他当时在冯小刚那个小组获得了冠军，但他所谓的冠军的收益也不过就是拍摄了冯小刚主导的一个短片，然后那个片子也就只有八分钟而已。他也并没有因此在演艺圈获得飞升或者怎么样，呃、啊，像微电影还是广告、嗯？对，就是有点类似吧。虽然搭档的是范伟，但是这个现在也从来没有人提到过这个小短片叫《贵族片》嗯。然后呢，他就接下来在各种片子里面跑龙套或者演那种所谓的特约演员，嗯、就可能只有远远的画面，嗯、或者演各种丫鬟啊什么什么的，反正演乱七八糟的。嗯、他。真正比较像样的角色出现在二零一一年，你看这个时候其实其他人已经演了很多正经角他们都已经靠《
2: 仙剑》红了
0: 呢。对，这个关键的剧集就是《新还珠格格》，她在里面演了晴儿。哦、嗯，这个大家应该有演过。但其实
2: 赵丽颖也演过《红
1: 楼梦》啊
0: 啊，她演过《你红我们版的《红楼梦》啊。作为一个从《红
1: 楼梦》中人一直追到剧播完、啊，我都不知道赵丽颖演过。
2: 对。他演演的是邢卓
1: 烟，完全不知道
0: 。反正当时因为《新还珠格格》这个剧，虽然就是大家评价不太高，但他多少也算是，呃，看过的人比较多，而且又是大 IP， 所以秦二这个关键角色还是帮他在整个观众圈里面打开那个受众圈。而且当年本来以。
2: 咱们这代人来说，《还珠格格》真的是小的时候逢暑假必看，然后它翻拍也是引起了大家很大的关注。再加上别的选角都比较一言难尽，这个晴儿就显得特别的，就是出挑
0: 。是的，哦，对的，就是大家对其他角色都很但是大家对晴儿这个
2: 角色都还比较满意
0: ，我觉得。对的，哦、嗯，那我们接下来要不然就聊一下大家的成名，就那个巅峰期的到来，因为。其实，二零一一年到二零一七年或者一六年，就是整个八五花的鼎盛时期。他们在这个期间有了很多的代表作，同时也开始证明了一条女演员变成流量花的道路是非常可行且高效的这种模式。嗯
1: 、你说，就是八五花巅峰期，其实已经是刘亦菲的滑铁卢了。
2: 对，这一段时间刘亦菲是缺
1: 席的。<笑>对，因为他换了一个赛道，他去他去好莱坞闯荡，闯荡去了。对，嗯，那怎么着？那先说一下滑铁卢这位，<笑><对><笑>可以，嗯、呃，那就先说说他吧。他不是零零六年这段时间说吸引了嘛？其实他是换了赛道去逐梦好莱坞。他零八年的时候拍摄了好莱坞的动作大片《功夫之王》。嗯当时的搭档是成龙、oh. 李连杰，还有李冰冰。然后这部影片的导演是罗伯·明可夫。罗伯·明可夫，我不知道怎么断句啊。<笑><笑>你都念不明白，我也不知道。<笑><笑>但是我说一下他的知名作品，<笑>你们肯定知道《狮子王》哦、oh.。然后《精灵鼠小弟》oh. ，还有《天才眼镜狗》。然后我去看了一下《斗》。看了一下豆瓣， oh.《功夫之王》是这位导演评分最低的
0: 作品。<笑><笑>哎，但是这个作品，它就是除了是好莱坞的电影，其他演员出来的全都是华裔，是吗、嗯
1: ？呃，它里面也有一个外国演员， oh. 但我不太了解，我忘了我当时是在电影院看的，还是在那个 CCTV 六看的其实我当时看完觉得还好，没有传说中的那么差。然后刘亦菲在里面饰演的那位叫金燕子吧，当时也是蛮惊艳到我的，就是打戏太好看了，看她的打戏就是感觉，嗯，就是舒畅。<笑>然后我觉得是这样啊，我觉得可能是电影它比较能检测一个演员的真实水平，所以刘亦菲她的电影运营好像一直都不太好。虽然接到的都是一些大制作，但是他口碑特别差。<笑>然后之后也有又上映了《鸿门宴传奇》《倩女幽魂》《恋爱通告》对
0: 哦，这些电影听起来都是景甜也可以演的。嗯<笑><笑>、啊，没
1: 有吧？他演的都是一些大美女人设啊。你看《鸿门宴传奇》里面演的是虞姬，然后《倩女幽魂》演里面演的是聂小倩。嗯，景甜可以吗
0: ？哦，景甜这个不行。嗯、呃。因为我对景甜的印象也是她演了很多那种，就是什么有好莱坞明星加持的那种，就是非常大制作电影、啊，什么什么长、啊、什么的什,、啊啊、什,什么这种。不过她人设不是大美女，她
1: 这里面那些人设都是大美女人设。但是这些电影吧，也让刘亦菲获得了一个称号，叫票房毒药。嗯、
0: <笑>这个毒药好像杨幂也有过。刘亦菲她演电影是不是没有票房特别好的、啊？有一个
1: 是那个四大名捕。名捕还是名捕啊？ Oh.
2: 天呐，走路鱼天才
1: 捕手，捕手还是捕捕？我知道他不捕，他是多音字吗？<笑>啊，他不是多音字吧？他应该就是捕手、哦是啊。他演了那个天才捕手，天才哦、啊、呸，怎么天才捕手啊？<笑>四大名捕，哎，你看又是四大吧。哎，是哎，四，我们回头要研究一下为什么四<笑>怎么对中国人这么重要。对对对，呃，《四大名捕》你们看过吗？我是看过。如果说刘亦菲她之前那些作品，我都看不出来她的就是她的演技对我来说没有太大的影响，但是这部电影的演技就是很影响了她在我心目中的地位。太差了，跌跌,跌落了，就演是太差是吧？对对对。嗯，然后到了一五年，刘亦菲和宋承宪主演的电影《第三种爱情》上映。他俩不还搞个对象
2: 、啊？就是因为这个搞的吧？嗯
1: 、当时是官宣了恋情，这是应该是刘亦菲本人目前为止唯一一次公本人认证过的恋情。嗯嗯
0: 嗯。哎，但我到现在都觉得他俩是假恋爱。对，他们俩
1: 是交往了两年之后又。官宣了分手吧，但是我作为他的粉丝，我肯定是对于姐夫，我肯定是要去考察一下的。但是在不管说那些粉丝放出来的一些晚会，还有路透里面，我觉得这两个人的互动都写了两个字不熟，不能说不甜，是不熟，真是不熟，对，就跟陌生的同事一样。
0: 而且我感觉他俩同框也很少吧，也没有
2: 被拍到过什么两人一起逛街、一起聚会，谁谁谁非中国，谁谁非韩国。对
0: 呀、啊，嗯，对
1: ，只有他两人发了一些小作文，写了两个人，嗯、啊，就是说我俩认识，并且恋爱，可能俩网恋吧，太离谱了。我合约情侣的可能性比较大。嗯，然后到了一七年的时候，嗯、刘亦菲再次晋升好莱坞。拿下了迪士尼的大电影《花木兰》
0: ，这个真的是我，我感觉当时又觉得很惊讶，又觉得意料之中。因为迪士尼给花木兰选角这件事本身其实还蛮轰动的、嗯，包括后来不是很多中国的女演员也说参加过嘛，比如说蓝盈莹,莹什么的、嗯，好
1: 像赵薇也参加过吧
0: ？赵薇？嗯，哇，我不知道，我好像隐
1: 隐约约有看到过这种这种小道消息。<笑>呃，对，刘亦菲，然后也是迪士尼首位华裔公主，但是她也获得了一个称号，叫“最差花木兰”。哎<笑><笑>、啊，<笑>两之最。然后这部电影我是有资格评价的，包括他后面跟杨洋,洋主演的那部《三生三世十里桃花》，哎、呃，我都是实打实花了钱去电影院看了，而且是期待了很久的。呃，特别是花木兰，他从拍摄的时候我就一直在关注，然后他后来上映时间也一直在推迟，这个原因那个原因的嘛
0: 。对对对，我觉得花木兰这部电影，它最终的票房就是虽然大家会把锅甩在刘亦菲身上或者甩在剧本身上，但我觉得整个市场大环境对它影响也挺大的。就是当时应该是因为种种原因，就是无法上院线，后来又说要上流媒体，后来又要上院线，就中间掰扯半天。嗯
2: 就有点像中国乒乓的那种，就是败气到最后，大家的热情也被消耗的差不多了
1: 。对，但是这个片子本身，我觉得不花钱是对的，就是应该在一些流媒体上面看看就行了
2: 。因为这个片子我在流媒体也没看完
1: <笑>啊，嗯
2: ，对吧？<笑>嗯。因<笑>为我,我也挺期待这部剧的，我觉得刘亦菲好看呀、啊，我觉得他们哪怕没有演技，我也可以为了他。的美貌而看完这部电影，但是这个里面把她的美貌剥夺了，就没有支撑我看下去
1: 的动力了。呃，这部片子对我来说，它只剩打戏了，打戏确实是挺精彩的。<笑>嗯，哎，我觉得他就是怎么说呢，就是用实力证明他，嗯，没有演技。哈我以为你说
2: 他要用实力证明他不适合走电影这条路。
0: 你觉得她这么多年有提升或者有退步吗？就是从当初的呃神仙姐姐,姐，或者从赵灵儿再到现在的，现在那个女的，是不是也叫什么灵儿？呃，就是叫赵盼儿里面那个，嗯，啊盼儿盼儿，人家都姓赵而已。<笑>嗯，退
1: 步，嗯，因为当年我确实因为她的美忽视了她的演技，所以我不知道她现在是。算退步还是提升？但是他不是好像是开创了自己的一种演技派吗？叫什么生活化演戏？什么？这我不知道。<笑>就是说他的演技特别的生活化，就是有一些小动作、小表情，呃，非常的刘亦菲啊哈！我怎么没看？看？觉得你这个可以说赵丽颖。啊啊！你你你，我觉得演技上，虽然我也不太认可小赵的演技，但是我觉得把赵丽颖跟刘亦菲的演技放在一块比较，我觉得有点侮辱了小赵。但
2: 是我觉得你说的这种生，<笑>但我觉得你说的这种生活化的话，赵丽颖有的时候演戏，我觉得会带出来。那刘亦菲那儿，我感觉不
1: 到啊啊，刘亦菲带出来都是一些生活里面不太好的一些小动作。在古装剧里面，大家不都是很讲究仪态呀、啊？嗯，就是作为女子啊，虽然是对女子的一些禁锢，但是她古装女子不都要讲究一种端庄，就是仪态非常好嘛？嗯、但是刘亦菲在那个《梦华录》里面一直被人诟病的就是她仪态特别差。然后呢？你说完以后我就坐直了自己。<笑>嗯，那也算刘亦菲的一点功德，矫<笑>正我们
0: 的仪态
1: 。嗯，然后她还有一些就是跟。陈晓对戏的时候，老是会用手指头抠抠脸呀，抓抓头啊，什么什么的，就看起来非常的让人跳戏。不过我本人没有看过《梦华录》，只看了四集，我也是看了这些 UP 主的吐槽，可能有一点先入为主吧。然后如果有有就认可刘亦菲演技的人，不要说我，啊，我这人就是对演员有一些偏见，但我本人确实是刘亦菲的粉丝啊。我也是对他寄予了非常大的厚望，<笑>呃，非常大的期待，才会就是说说这些批评的话。我本人是很爱他的，嗯，对对对，这都是爱之深则之切。呃，很多人都说他出走十六年，然后重返电视剧界嘛。其实他一八年就已经重返了，是跟井柏然有一部主演的电视剧叫《南烟斋笔录》，但是一直不知道什么原因就一直没有播嗯。嗯，这部剧到底是为什么没有播，我也不知道。就说他是他题材的问题吧。题材的问题，开始好像说有
2: 题材的问题，又一直改， oh. 改完之后好像后面里面有一个演员又有什么问题，反正就种种原
1: 因。哦、呃，那我觉得可能不播对刘亦菲和井柏然本人来说都是好事，挺好的。
0: <笑><笑>我我也是这么认为的。<笑>作为最近被大家呃公认的归路的宣发，我会觉得井柏然就是可以先休息一段时间，就是在这种对他演技。质疑的巅峰时期，他的作品可以暂时先不出现在大家面前。嗯、为他的家居界也
1: 挺好的，去做一些家居时尚博主、销售什么的，对对对
0: ，挺好。嗯，对，就是现在演艺圈也不是特别火热嘛，大家也是可以多找一些其他赛道的职业做一做<笑>、哦。就是或者就是专心谈恋爱也是 OK 的。啊、然后刘亦菲她今年还有一部小爆剧，就
1: 是跟那个李现主演的现代题材是《去有风的地方》吧？对。还带火了大理，嗯，但是你要说他带火了大理，我也是有一点存疑的，因为我觉得大理火了也是因为现在疫情的开放吧
2: 。我觉得他们说这部这部剧也是一部分的原因吧，就是因为那个里面把大理拍的特别好，大家在过年期间趁着刚刚放开，就说去哪玩呢，就会首先想到大理
1: 。嗯，那我想采访一下另外另外两位主播，这部剧你们看了吗？我没有。刘亦菲好像也是因为这部剧，好像被好多人骂她的身材吧，就是、说她身材没有管理好之类的。这个我觉得无倒无所谓，她本来是美的就行。嗯嗯，我觉得他挺自然的状态蛮
2: 好的，而且里面穿搭他好像也蛮漂亮的
0: 。我是觉得他在这个剧里面可能就大家挺久没有看到他现代装演电视剧了、嗯，就满意度会比《梦华录》更高一点。嗯所以通通过他回归的这两部剧《梦、嗯、华
1: 录》和《去有风的地方》，还是证明了刘亦菲她的人气吧。然后就在我们录制的前两天，也就是三月二十三号，他本人也是拿下了宝格丽的全球代言人。所以他的商务资源就是大家都有目共睹吧
0: 。啊，这倒是。我感觉大家选他做代言人的话，就会觉得是一个非常安全的选项。一方面，他本身闯过好莱坞，就是在国际领域也算是有些尝试，不属于就只在这个圈子里打转、嗯。另一方面，嗯，他好像就真的绯闻还蛮少的。我昨天还了解到一个小道八卦
1: ，<笑>据说去年的时候，宝格丽是要跟杨幂合作的，也是一直在考察杨幂，因为业内都说。宝格丽是鹅厂的祖传资源，鹅厂它跟嘉行，它的公司嘉行还是嘉行啊？行，嘉行,行，嘉、啊、行，<笑>这不能怪我，这是多音字嘛，嗯、是吧<笑>嗯？嗯，因为鹅厂跟嘉行一直交好对对对，但是呢，杨幂去年呢又跟老东家嘉行闹翻了，所以他这个资源就。不了了之
2: 了，小道消
0: 息，小道求
2: 息。最
0: 后受了伤，哭得好绝望。刚才我们就是本来应该回顾八五花的崛起史，没想到他们崛起的时间刚好是刘亦菲的衰落史。然后现在我们就来正式说一下八五花的崛起史。要说这个，应该就不得不说《仙剑奇侠传三》这部电视剧。对，嗯，因为《仙剑奇
2: 侠传三》应该是让杨幂、刘诗诗跟唐嫣不能叫爆火，但是也是小火了一把吧
1: 。我觉得就是他们的爆红时期，哎，对我也觉得是。爆红。觉
2: 得跟后期相比的话，这个算不上爆，因为后续杨幂和刘诗诗还有《宫》和《步步惊心》，我觉得那两个对于他俩来说算是大爆。哦，对对对
0: ，对的对的。《仙剑奇侠传》系列，它之所以非常重要，就是因为他们开创了一种就是仙侠古偶这个模式，对于流量的加持效果非常好。这部戏其实蛮典型的，因为我们现在经常在谈仙侠国的时候，也会说这个 IP 本身以及他们衍生的炒 CP 这个过程。你看当时杨幂和胡歌，杨幂和刘诗诗，唐嫣和霍建华，就是他们也 CP 属性非常强。而且那个时
2: 候胡歌跟杨幂也是有绯闻吧
0: ？但我现在看很多盘点，就是有关《仙剑》。他们之间的爱恨情仇的这个系列的时候，都会提到那次埃及旅行
2: 。对，那次埃及旅行不就相当于是仙剑大剧组的一次团建嘛？之前其实咱们节目里面讲过那个。我们具体
1: 指路一下吧，怎么自己节目都不知道呢？我来找一找，你来找一找，具体指路一下。我们在大上海第25五页浅谈娱乐圈 B 美学这一期，包括后面 Y 时代被周易唐人 TVB 的古装剧屠屏那十年这两期，你要不
0: 然别念了。<笑>没事反正就这两期大家都可以去听一下。当时拍完《仙剑奇侠传》，应该也是杨幂和刘诗诗的蜜月期，然后他们各自也很快就有了新的作品。杨幂
2: 2011年的时候，他俩应该都算2011年吧，有那个一个是《宫》，一
0: 个是《一个是步步惊心》，都是青春剧。这两部剧我觉得才是让他们两个真正爆红的作品。这两个确实，因为他们其实是各自挑大梁嘛。同年，其实唐嫣也是有非常厉害的作品，《夏家三千金》也是在二零一一年，这个当年也可火，《步步惊心》和《宫》那两部，我觉得大家之所以把它。地位摆得很高，就在于它不仅对于他们两人来说是让他们跻身一线，或者说跻身于“抱抱”这个行列，而且也是开创了整个穿越剧的一个盛世。这两部，因为它密集的出现，又密集的获得好评，所以让穿越剧本身变成一个很热的赛道。当年唐嫣她的代表作《夏家三千金》，它其实是在一个非常传统的赛道里面，但是它夺得了当年安徽卫视的年冠，平均收视率是一点。三一八，然后收视份额是 3.254%。这个剧应该也是很多人童年回忆里面不可或缺的一部剧，因为
1: 我当时也经常看。是不是因为它比较长啊？收视率是累积的呀，好像有一百多集吧
0: 。它虽然长，但是它这个收视率的计算其实不是按照你播的足够长就怎么着，它肯定算的是一个实时点击的那种。唐嫣在里面的官配是邱泽，然后这也是。和他有很多暗恨交织的故事的关键人物
1: ，这个渣男，我不是前面以前说过我们要盘点一下八五花九零花嘛？我们回头再盘点一期，对应的就是八五渣九零渣之类的吧？<笑>可以，可以期待一
0: 下。当时因为他们在那个剧里面就是 CP 感很强，然后在剧外也有很多互动。当时不是还传闻说邱泽不是在玩赛车还是啥？说他赛车上还有唐嫣的照片，巴拉巴拉的
2: 啊？对对对。他们当年这对感情好的时候还是蛮好磕的
0: ，对，还一起代言什么的。而且
2: 据说那个代言是找的唐嫣，然后唐嫣就说宁可自己不要钱，也要带
1: 邱泽一起来
2: 拍那个品牌方才同意的。
0: 哎，这么看唐嫣是个恋爱脑啊？我觉得
1: 他挺恋爱脑的，好像当时杨幂都看不下去吧，还劝他不要跟邱泽在一起。
2: 就是当时邱泽劈腿以后，不是深受情伤？唐嫣被爆出割腕自杀的消息，然后杨幂就还点赞了一个微博
0: 哦。Oh, 当时邱泽被曝是私会模特李玉芬，这个李玉芬也是非常有腥风血雨体质啊，也是在娱乐圈很多恋爱里面出现过。但是她长得确实有点像 Angelababy 那种，就是天使面庞、魔鬼身材的这种。类型的女孩，儿，当时唐嫣就还转发邱泽和李玉芬的照片，配文是“你若折我姐妹翅膀，我必回你整个天堂”。哎呦，现在看来好中二啊！<笑>唐嫣转发的还是杨幂，杨幂这段还挺有名的嘛，就是经常被拿来做唐嫣和杨幂友情的见证的那种。我发现。杨幂和赵丽颖他们的爆款剧都非常多，但是刘诗诗和唐嫣他们的爆款其实比较有限。我也
2: 觉得，因为像刘诗诗的话，你看她从《仙剑三》以后，二零一一年她还可以《关下一枝梅》，那个收视率也挺高的，然后还有《步步惊心》，她在二零一二年的时候还当上了第九届的金鹰女神嘛
0: 。哦，金鹰女神是个风向标一样的。角色，我觉得
2: 其实从《步步惊心》以后，刘诗诗称得上有代表性的作品，我觉得几乎是没有了
0: 。那她的花期好短啊！《步步惊心》以后，基本上因为《步步惊情》其实是一个很烂的作品。
2: 对，包括他跟吴奇隆合作的
1: 好几部剧，我觉得都不好看。他后
0: 面还有啊，《流金岁月》《流金岁月》那就是后来了，那就是他转型期了，就是很后来了。我们现在讨论的时间阶段是二零一一年到二零一七年这个阶段，相当于是他们作品非常多的阶段。
1: 那是不是因为他步入婚姻比较早啊？他一六年结婚的，《
2: 无中奇缘》我觉得还行吧，因为他里面也是搭档的胡歌还有侯玉燕，这部剧倒是也算有点姓名，然后。也是大 IP 吧，冯华的作品，还有一部叫做《女医明妃传》，跟陈伟霆搭档的
0: 。哎，我发现刘诗诗一个问题，她在《步步惊心》之后，基本上除了《步步惊心》那个烂剧，烂到令人发指，那个烂么烂吗
1: ？跟《归路》一样吗？
0: <笑><笑>比《归路》要烂一些，因为我是在我阳了那几天就一直在看。步步惊心嘛，当时你们还跟我说好羡慕我第一次看《步步惊心》，因为你们好像每个冬天都会重温一下。秦五爷经常跟我说他每个冬天都会重温这部剧。我当时看了以后，确实觉得啊，真的制作很精良，不是一般的古偶仙侠。然后我还趁着上头那股劲儿去看了《步步惊情》，真的是太难看了，而且也发现刘诗诗的演技就真的仅在《步步惊心》可见
1: 。那刘诗诗搭的一众男演员好像都不太，就感觉是给这些台咖的。台咖扶贫，嗯，对，之前搭的好像还行啊、哦，胡歌、陈伟霆，后来就一直搭吴
0: 奇隆了。
2: 他一一年是拍完了《步步惊心》，一二年的时候拍了《轩辕剑》。《轩辕剑》里面他把月儿，我觉得挺漂亮的，但是那部剧主
0: 推也不是他。他演过一部电影，叫做跟文章一块演的《不二神探》。哦，这个我看过，这样好像还行，但就是也不会对他的成绩有什么加持，就没有让。他又拥有一个爆款剧，或者拥有一个让大家对他刮目相看的作品。我觉得刘诗诗在《步步惊心》之后，就是她的作品风格都很单一，都是那些 IP 古偶。她也没有演过什么现偶，也没有演过什么其他类型的剧。她其实演过现代的剧，就是也不好看。这方面比他稍微好一丢丢的唐嫣，唐嫣的演技我觉得也很差。但是她在《夏家三千金》火了之后，她的作品非常多。比如说2012 ，二零一二年他就演了那个《乱世佳人》，二零一三年有《X 女特工》。我记得当时上大学的时候，雪姨是不是在看这个
2: ？对，我在看这个，这个还蛮好看的。我发现，就民国期间的戏，他拍的那两年一直在拍这种题材的
0: 。他可能没有局限于古偶，虽然也都不是一些怎么说特别正剧的那种，但是种类还是相对丰富一点。二零一四年的时候，他也有一个比较火的吧，《金玉良缘》好像也挺火的，罗晋的吗？不是，他和霍建华的一个 CP
2: 。X 女特
1: 工是和罗晋的。哦，他俩是因为这部戏结缘的吗？应该是《
2: 乱世佳人》。罗志家》人他也跟罗晋合作
0: 过，他们合作过很多次，但是他们自己说真正结缘其实很后来的一个电视剧。然后二零一五年的时候，他就拥有了自己另一个小高峰吧，就是《何以笙箫默》。然后这部剧其实引申出了很多爱恨纠葛。他跟杨幂的对这部剧，我当年应该是上大四，我好像在北京实习那会儿，我每天晚上下班。回到我的出租屋，唯一的乐趣就是在看何以笙箫默。当时也不觉得他演技差哎，当时不是很多人吐槽唐嫣在那里面造型很难看，因为那个假发，它里面是短发，但他是她是戴了个假发，他们觉得特别假。但我当时完全没有。被这些所影响，我就觉得这种破镜重圆完全在我的点上，我特别爱看。除了唐嫣，当时的钟汉良应该也是大家非常喜欢的偶像剧男主。嗯，对，一五年不是他演了《克拉恋人》？但我觉得这是一个转折点，哎，《克拉恋人》就是从此走向滑坡了吗？之前他虽然演技也一般，但是没有人特别凸显这个事儿。可是当时《何以笙箫默》《克拉恋人》是他和杨幂关系。的转折点也是唐嫣自己的转折点，因为你说她《何以笙箫默》火了，然后马上演《克拉恋人》，她在《克拉恋人》里面又被女二迪丽热巴吊打，当时很多热巴的通稿就说演技吊打唐嫣，又长得漂亮什么什么的。她在那里面那个角色也挺深入人心的。她好像当时营销的是内地
1: 版的《千颂伊》是吗
0: ？那个人设哦，好像是的。《何以笙箫默》的矛盾其实是前置于《克拉恋人》的。因为在此之前，唐嫣演了剧版的《何以笙箫默》，然后马上杨幂又演了电影版的《何以笙箫默》，这不可避免的就会出现比较、对比、比美。对，当时应该也是有很多通稿，但这个电影版真的很难看
1: 。这部电影杨幂就是从凌霄过来客串一下，那个叫什么？赵默笙。赵默笙、嗯，对，一模一样
0: 。我现在脑海里都能回忆起来，杨幂在那个电影里面喊“以琛”这两个字的那个<笑>呃。呃她是原声吗？原声是。
2: 你说到杨幂，我觉得杨幂这两年她的每年好像都不缺爆款。哦，确实
0: ，杨幂的爆剧实在太多了
2: 。一一年跟一二年就算是有功吧，她一三年就开始演《小时代》了，然后一四年就演了《古剑奇谭》，携手经纪人成立了嘉行。一五年的时候有《我是证人》《怦然心动》，还有《小时代》，还有《逆时营救》，她今年电影很多。一六年的时候还演了《绝技，上了真人秀《男子汉》，很出名。然后一七年就是他的《三生三世十里桃花》。一八年的时候有《扶摇》，他首部文一片《宝贝》，还有《刺杀小说家》。三生三世之后，他的作品好像都没有那么爆了，没有那么爆了。但是每年你也能数出来他两部挤在大家眼睛里面的作品，咱看不看不吧？但是肯定有所耳闻
0: 。对，但是你像二零一六年、二零一七年以后，唐嫣、刘诗诗。基本上就不创作了，哎呀，都不能说他们创作不演戏了，回归家庭了。这两个人就唐嫣到现在，我觉得都
2: 没有算完全的复出了
0: 。对，我觉得他都没怎么工作，所以他的粉丝祝他
1: 不上进。杨幂虽然爆款这么多，但是他也没闲着，他又结婚又生孩子又离婚的。对，杨幂好厉害啊，
0: 太厉害了，时间管理大师。刚刚又想到一个唐嫣和刘诗诗的共同点，哎，他俩一个是有爆款以后都不怎么出来了。再一个就是，你没有发现他俩最美的时候，好像都是他们在婚纱照里面的样子吗？或者在婚礼上那个？他们两个的婚礼真的都很美。我倒不是说女生结婚就会很幸福或者怎么样，而是我觉得他们俩在非镜头、非表演的状态下的那种给人的感觉是很灵动的，就是很美的，是很动人的。因为刘诗诗，我觉得她演技最好的时候就是。他那个婚礼 VCR 里面，不是之前有很多的那种谣言
2: 嘛，说拍的婚纱照吴奇隆太抠了，拍的特别的 low， <笑>然后不得已刘诗诗亲自花钱找的那个知名人士重新补
0: 拍的。
1: 啊，这这我不知道，不是去巴黎拍的吗？我印象里好像是在一个什么游艇上面拍的。刘诗诗穿着西装，造谣的是吴奇隆找的团队拍的婚纱照太 low。后来刘诗诗找柳来柳宗元来救
2: 场重拍的才高大上，因为之前有一个路透图，就是刘诗诗跟吴奇隆两个人在草地上拍婚纱的时候，刘诗诗的婚纱不合身，然后后面都加了好多夹子，吴奇隆的那个皮鞋也不合脚，后面露出来一大截，然后大家就是说吴奇隆你好抠啊，都舍不得给姐姐花钱拍好的婚纱照，穿合体的衣服什么什么的。那其实这个事儿，我看那个吴奇隆的粉丝出来辟谣，说婚纱照也只拍了这一次，是同一个团队，但是那就是路透跟精修的区别，他是在新西兰
1: 拍的。哦哦哦，对对，我记得是在国外拍的。说吴奇隆抠这个传言一直都有，好像是。嗯
0: ，刘诗诗和唐嫣确实结婚以后，整个生活的重心就还蛮放在家庭的，但是赵丽颖和杨幂。其实是相反的例子，因为你像赵丽颖爆红，应该是因为《陆贞传奇》吧？这部剧是2013年的。我对这部剧爆的一个印象是，我在上大学的时候，我们有一门课的老师雪姨也知道，就是那个老师看起来非常学究木讷，就是不关心娱乐圈的这些事儿。但是他说他自己每天晚上在看《陆贞传奇》
1: 。我对这部剧爆的印象是，当年我一个亲戚在住院。当时医院里面的病人都在看这个剧，病房里面有一个电视机，然后电视机里面就整个医院里面病人都在看这个剧。
2: 而且我觉得当时这个题材也蛮新颖的，因为它是一个大女官，它不是
1: 那种宫斗。我也是因为这个剧
0: 了解了一个概念，就是大女主，之前都没有听说过这个概念。我觉得在此之前，大家想到大女主应该想到的是武则天吧？早期好像所有的大女主题材都是以武则天为角色的。陆贞是不是最后入朝为官了啊？对，就这种题材。还挺少见的。二零一四年，赵丽颖就有了另一部代表作《杉
1: 杉来了》。哎，我对赵丽颖的现代剧印象好少哦，我好像看的都是她的古
0: 装剧。雪姨刚才想说
1: 的是《追鱼传奇》是吗？对，那个我看了，她在
2: 里面
0: 超级可爱。啥呀？也不能叫仙侠吧，<笑>这个应该叫什么题材？志怪题材的传奇的那种吧？对，志怪传奇，像鲤鱼精似的。哦，这好像以前徐怀钰拍过的。什么人哦，我知道，对对对，嗯、就像那种哦哦哦。再往后就是《杉杉来了》，我觉得《杉杉来了》也是像《何以笙箫默》一样爆款的一部剧。杉杉来了和
1: 微微一笑很倾城是不是同期播的呀？我好像在追那个微微一笑很倾城的时候，隔壁的室友在追杉杉来了
0: 。微微一笑很倾城好像是一六年的哦，那还是稍晚一点
1: ，但是都是同一个作者的 IP 改编的，对吧？嗯，
0: 对。杉杉来了之后，他又演了花千骨，在2015年。哇塞，他的剧还挺密的，就是基本上每年都有爆剧。他跟杨幂一样，就是每年都有一个可以说得上名字的剧，至少。但我觉得这三个都非常现象级，《陆贞传奇》《杉杉来了和》和《花千骨》
2: 。那杨幂没有吗？人家《宫》《小时代》《三生三世》，但他那个没有
0: 现在这么密嗯。他那个接了几
2: 年，隔几年，他这三年连续三年，可以说赵丽颖就成长起来了
0: 。二零一六年还有《老九门》，这是不是也很现象级？《老九门》他还有《青云志》呢。我觉得赵丽颖的作品还是挺能打的。对，而且他的口碑也很好。对，就是他的作品里，他都是有演技的。而且他的同质化不严重，因为我今天看到一个数据，他是说赵丽颖就是网播这个数据已经超过两千亿，是领跑八五花的，所以在这方面他其实是压杨幂一头的。杨幂那两年不是主要是为了对赌嘛，所以接了好多烂剧
1: 。赵丽颖和杨幂还有一些瓜葛。对吧？因为当年他好像是因为被认为是小杨幂，像杨幂，<笑>他不是还发过一个微博，就说不要再把我认错为杨幂了，什么什么的。他
0: 说：“为什么总把我认成是杨幂？你们不知道自己的偶像长什么样吗？难道大眼睛梳中分拍公的就是杨幂吗？”<笑>那会儿女明星还挺像活人的，现在谁敢说这样的话？不敢说呀，现在都说、嗯、真的是我的荣幸呢。哈哈哈哈哈。刚刚我们提到了赵丽颖和杨幂的那些纠葛，其实我发现他们俩还有一个交集在冯绍峰上。当年杨幂和冯绍峰炒 CP 那吵的也是非常的热烈，因为我记得他们在快本上还很亲密。年纪小的时候真的分不清楚真假哎
2: ，我当时也信了呢
0: 。我想说的是赵丽颖她。虽然之前有和陈晓的那段恋情传了很多年，最搞笑的是陈晓还在华少的访谈节目里面说自己和赵丽颖是炒作。于正不是给他俩认证过吗？于、啊、正通过小作文是不是？好像是那种小帅小美的故事。对对对对对，就是女孩男孩巴拉巴拉巴拉那种。对对对对对。然后我可以说一下赵丽颖和冯绍峰这对，因为我发现他们俩的交集其实很早就出现了。在二零零八年的时候，他们在一个剧组中，那个剧叫《夫妻一场》。当时冯绍峰是演主角的，而赵丽颖在中间是跑龙套的。他们的交集很早，虽然他们是最后合作很多其他戏才在一起的。冯绍峰这个人也很神奇，他辗转于八五花之间，
1: 对他和刘亦菲还搭过两次吧。他俩演过那个电影
2: ，我忘了叫啥了。刘亦菲演了一个狐狸女孩
1: ，二代妖精，二代妖精。他俩之前演的是《鸿门宴传奇》，
0: 冯绍峰好像也是梳理他的情史的时候才发现，他是一个还蛮多情的人。他在二零一一年的时候拍《宫锁心玉》和，和杨幂当时传绯闻，但是好像最终应该是没有在一起。他是不是有追求啊？这个就不太清楚了。很快，二零一二年的时候，他就公布了和倪妮,妮的恋情。二零一五年的时候，他和倪妮,妮分手以后，有人发现他和倪妮,妮。分手前和一个陌生女子在吃饭，事后网友发现那个照片里的女子是林允。我还记得我当时看过他们俩一起在迪士尼的很亲密的照片，还有郭碧婷是吧？对，紧接着林允之后， 2 0 1 6年冯绍峰又被目睹和宋茜在片场亲密，他俩一起合作了《幻城》，宋茜之后才是。郭碧婷，然后2017年被曝和郭碧婷共度三天三夜。2 0 1 7年2月，就是《西游记之女儿国》开机，他和赵丽颖的那个这个电影，我也花钱去电影院看了。就是也很难看。赵丽颖好像因为这个电影对冯绍峰评价很高，她就说自己好像第一次见男人还是怎么样，对他的评价真的很高。他俩是演了这个之后才一起演的《知否知否》。当时的导演还爆料说，其实他俩进组的时候就已经是情侣了。后来就有点马后炮的那种分析，就是说
2: 怕冯绍峰和赵丽颖在《知否》里面演夫妻的时候的很多下意识的小动作，觉得不像演出来的，就是很自然的那种肢体接触。
0: 他俩是不是。不是也是未婚先孕啊？虽然中间赵丽颖挣扎了一下，劈了个叉
1: 。当时他俩婚讯爆出来的时候，我其实还蛮意外的，因为我之前没有看他俩合作的作品，我以为这俩是横空出世的一对。他俩是不是没有办婚礼、啊？他
2: 俩没有，好像是没有哎，就一个官宣那个证，然后两个人在那个家里，照丽颖坐在地上，蛮高兴的，什
0: 么什么的。我记得那张图也被吐槽很多，因为大家觉得很土。其实我觉得
2: 那张照片里他俩看起来还蛮幸福的。
0: 雪姨为啥退出？被诅咒了？咱们的录制，试试<笑><笑><笑>今天断了四次之烧。雪姨，雪姨是不是不
1: 知道他退出了？他不会还在巴拉巴拉说吧？
0: 雪姨，我知道，我
2: 掉线了。
0: 哦、oh, ，你刚才想说啥？
2: 我说看那张照片，感觉他俩还挺幸福的
0: ，但我觉得他俩看起来让人觉得很意外，你就想象不到这两个人要在一起。那当时杨
2: 幂跟刘恺威在一起的时候，我也挺意外的。当时杨幂嫁给刘恺威的时候，看起来眼睛里还是有爱的。<笑>就是我觉得他在迎接他的婚姻的时候，应该是有那些小女生的期待的，眼睛里面有光。但是后来很明显错付了
0: 。但我觉得赵丽颖可能她是喜欢的角色里的冯绍峰，不是这个人。赵丽颖演戏挺投入的，《知否》应该对她来说挺关键的吧。他
2: 们后来还说，冯绍峰和赵丽颖他们两个结婚以后，其实赵丽颖在私下称呼冯绍峰也是叫的是二叔，因为《知否》里面明兰嘛称呼顾廷烨
0: 一般都是喊的是二叔，二叔
1: 刘氏是。就是、私下不会叫吴奇隆，也叫四爷吧？因为我感
0: 觉刘诗诗也一直没有出戏，就是不光我们外人是这样觉着的，连冯绍峰自己可能都是这么觉着的。因为他在《奇遇人生》那个综艺里面，我就感觉他表现的特别不自信，他就对于。他老婆是不是真的喜欢他这件事儿，深表怀疑。他还在节目里面说，他时常会怀疑自己的妻子是因为到了年纪嫁给自己，而不是因为喜欢自己嫁给自己。而且他好像经常生活在那种就是我老婆不爱我了这种恐惧中
1: 。这么看着他好像也挺恋爱呢，是吗？对，还挺少见的这种男的。
0: <笑>他应该是想和赵丽颖过那种平淡日子。但是赵丽颖应该还是蛮有事业心的，她不会被这个家庭圈住或者怎么样。所以我觉得这一点赵丽颖和杨
2: 幂还是蛮像的，他们两个的婚姻并不会成为他们事业的一个绊脚石，也不能叫绊脚石吧，就是婚姻跟事业在他们里面是可以兼得的。然后
0: 婚姻不成了之后就努力搞事业。杨幂真的是很果断吧？她之前不是在《毛血旺》里面有很经典的发言吗？就是如果一个人喜欢我是因为我的钱，那太好了，因为我有钱，用他这段发言点醒一些恋爱脑的
1: 女性，是吧？
0: 但你们有没有发现，把五花有个特点，他们好像最后都是因戏生情，而且和。剧中的 CP 走在一起，那是不是
1: 早期这些演员演戏的时候，不管说他们演技怎么样，至少是有投入感情的，可以这么理解吗？
2: 可是你要这么说，他们合作的男艺人那么多，为啥只跟这个成了呢？
1: <笑><笑>杨幂和刘恺威的结合，是不是因为刘恺威当时有一些背景在，可能契合他那个时候的一些想法？
0: 对对，对男人的审美之类的，比如他就是喜欢成熟的，嗯、像唐嫣，她早期和邱泽在一起的时候，她肯定就是那种公主梦，就希望找一个王子一般的人。然后她觉得邱泽又是台湾人，台湾人自带偶像剧滤镜，再加上邱泽长得还行，算帅吧。然后再加上他们那个剧又是偶像剧的那种氛围，万般加持下。他和邱泽走到一起，我觉
2: 得角色的滤镜肯定是一个很大方面的加成，就像咱们看明星一样
1: ，那人设呀、啊、摆在那儿了，你就会真真假假分不清，日久生情吧，我觉得应该是。嗯，那刘亦菲的唯一一段官宣的恋情也是算日久生情
0: 。关于刘亦菲的恋情，好像其他途径的更多。刘亦菲跟邓亦可，对，就是这种。我听得更多哎，他跟曾一可好像还蛮好嗑的，《恋爱通告
1: 》他们俩是因为这部电影有了交集。你们有没有听过曾一可的《八十秒末日告白、啊》呀？没有<笑>啊，这个你们一定要听一下，我待会儿放一下。他俩拍《恋爱通告》的时候虽然是认识，但是几乎没有什么交集。这部戏杀青之后的半年，曾一可给刘亦菲发了一条短信，这个是有考证的，是他俩在那个快本上面说的。短信的内容是。曾轶可说：“我是可可，这是我的号码，有空一起出来玩。”然后这两个人就被频繁的拍到了，经常一起出去玩。到了一一年的时候，刘亦菲她的电影《红门宴传奇》上映，曾轶可当时看完电影之后发了一条微博说：“看了，眼里全是一个女人，祝她幸福。”其实我觉得，如果是正常的。不是这也不说正常。如果是普通的两个女孩子发这种微博，我觉得还挺正常的。但是曾轶可人设还有造型方方面面的，就感觉这些信息有点暧昧，对吧？嗯，对，因为我看之前。蜜糖就杨幂跟唐嫣热络的时
2: 候发
1: 的比这个还肉麻呢，他俩还经常一起偷偷的跑到学校里面骑单车。然后刘亦菲那段时间也一直在社交媒体上表现的非常的开心。到了二零一二年的时候，也就是玛雅人预言的世界末日之年，曾轶可曾经在媒体面前说，如果世界末日到来，她要拉着刘亦菲一起逃跑。随后她就在微博上面发了一段末日告白，你们现在要听吗？要要你
2: 放一放。
1: 圣诞那天，你告诉我，
0: 世界末日就来了。后来我想了很久。今天圣诞，祝你圣诞快乐。我想要对你说，就算明天末日，只要你陪着我，就算末日，我也快乐。不要
2: 哦，
1: oh,
0: 我们相爱吧。哎，怎么确定这个是跟刘亦菲说的呢？
1: 因为他。之前前不久才在那个媒体
0: 面前说
1: ，如果是世界末日，他要拉着刘亦菲一起逃跑呀。然后马上就在微博上面发了这段这这样一段告白。反正好多人就说是曾毅可对刘亦菲表白，导致刘亦菲的经纪公司红心屋还发文澄清了刘亦菲的性取向。确实事儿挺大。对我看到营销号的标题取得特别好玩，营销号的标题是。曾一可八十秒语音公开示爱刘亦菲，最终被三封休书逼到爆粗口。三封休书是因为刘亦菲的经纪公司发了三个声明吧，澄清刘亦菲是喜欢男的。这个事件以后，他们两个人的关系好像就开始渐行渐远了，至少到目前为止，在社交媒体上面没有看到什么互动。前不久，刘亦菲有两部爆款剧嘛，很多网友都去考古了这一段，不知道应该说是友情还是恋情
0: 的。关系，<笑>我觉得曾轶可是一个很浪漫的人，就是女明星是不是还挺吃这一套的？因为我记得顾碧婷好像也和曾轶可有一些绯闻。曾轶可还有一首歌，歌词里面大概就是什么北京和台北什么什么的，当时也是广为流传。在刘亦菲和宋承宪分手后，曾轶可创作了歌曲《不如我们重新来过》，
1: 而且刘亦菲当时还被传谣过，她追求了郎朗,朗。她的回应特别好笑，她就是说。我根本不认识什么郎朗,朗，然后也是最近才了解到这是一位钢琴家。他说：“不过弹棉花和弹钢琴对我来说都是一样的。<笑>”
0: 我觉得他的回应
1: 好妙啊！<笑>好
0: 妙！听到这儿，我就想到一个，好像这里面除了刘亦菲之外，你有没有觉得八五花他们的爱情和友情也像他们演的剧一样，就是是那种晋江或者？抖音、快手上大家比较喜欢的那种类型，有一点腥风血雨，但也仅限于狗血，不会是像什么王菲啊、周迅啊，就是他们再往前一代的女明星四旦双冰那种，明显是和现实有一定距离的那种事儿。他们的好像就是那种网红式的爱情和生活，活成了自己剧里的那种样子
2: 。你是觉得自带双兵的就像是正儿八经出版的小说，但是八五话的他们就像是网文吗
1: ？对，赵薇他们的最后结合的都是一些什么富商啊，就是有非常强大背景的人物。但是这些小花他们的爱情好像就是找了个同事，呃、啊，正常恋爱的感觉。隔
0: 壁班的帅哥对，对，所谓的什么姐妹撕逼也不会像章子怡他们那样，又是泼墨门又是怎么样，也就是我不跟你玩了，过一阵我们又和好了这种，很小女生的感觉。我就觉得他们和那种真正的。女明星的生活好像又有一点距离。其实我们刚才不管是聊他们当年的作品，或者他们的感情生活，就会发现八五花其实有一些时代特点。比如说，他们都借助了大家的注意力，从电视台转向网络平台，代表着你所有的影响力是转化为流量，再转化为商业价值。这里面还有一个共性在于，像杨幂、刘诗诗、赵丽颖，其实他们的流量最终又兑换成了资本和上市公司有。千丝万缕的关系，比如说杨幂撑起了嘉行传媒，虽然她现在可能和这个公司已经割席了，但是毕竟已经帮她实现了财务自由。然后刘诗诗则是通过和吴奇隆结婚，她成为了另一家上市公司稻草熊影业的关键剧。传闻说这是吴奇隆给刘诗诗的十亿彩礼。好像那两年稻草熊并没有
2: 表现出很好的未来预期，这两年好像还稍微好一点点。但当年他们俩结婚的时候。有一点差无此
0: 雄，<笑>但这个很厉害啊！这个公司背后还有赵丽颖呢，赵丽颖有百分
2: 之一的股份在大股东。对的
0: ，因为稻草熊这个其实赵丽颖也是因为吴奇隆的关系，他俩当时好像一起合作了《蜀山战纪》，进行了片酬置换，所以最终他其实出现在股东名单里面。对他们资本或者股权这方面，如果感兴趣的话，后续我可以放一些，不能说参考文献吧，就是一些相关的稿子放在。show notes 层面，大家可以自己学习一下。我们时间线就应该来到最近几年了，因为八五花其实也是会面临像我们普通人一样的。三十五岁危机到了一个阶段之后，肯定不可避免的是面临转型的问题嘛。但是这里面应该除了赵丽颖之外，所有人的转型都是无效的。去年有一个说法就是说，八五花在横店团建，他们又回到了横店，他们那个熟悉的地方。横店我们就可以看作中国仙侠古偶的集中的地方嘛。在横店团建的包括赵丽颖和林更新的《雨凤行》，杨幂和龚俊的《狐妖小红娘·月红篇》，刘亦菲要和。张凌赫合作长林，刘诗诗在和刘宇宁合作《一念关山》，唐嫣是没有在工作了。她除了拍了王家卫的《繁花》之外，她就基本上一直在歇着。所以我觉得她还没有算完
1: 全复出。<笑>我昨天看到一个网友总结的八五花目前的格局是这样的：刘亦菲商务一骑绝尘，唯一三大顶奢代言人属于 Lexus Never； 杨幂大花之下第一人，爆款最多，选最后。电影电视剧双开花，别来碰瓷。赵丽颖年年有效播剧，剧圈女王已成功转型悟 q。总结一下就是：刘亦菲咖位 top， 赵丽颖剧圈 top， 杨幂综合 top。然后还有注释，此处的八五花为广义上的八五花，其他八五花由于太。没有事业心，故没有加入盘点。点名
0: 某糖，<笑><笑>总结的还蛮到位的。杨幂就是一直在影视工业的，尤其是这种塑料影视工业里面打转。对，他不管她拍的现偶还是古偶，都一股塑料味儿。我觉得她尝试过
2: 转型，但是。显然没有成功。他不是还拍过那个文艺电影《宝贝》了吗？他是不是后来又选择到回归到这个自己的舒适区，自己也能驾驭，而且变
0: 现也快。我觉得古偶是一个非常有效率的事儿，因为古偶播出的时间很长，你在这中间都是暴露在大家面前，可以一直宣传的。拍摄起来又很快，又不要求演技，你只要美美的，那个什么滤镜啊，和造型好，基本六十分有了。觉得这也是把五花跟古偶锁死的一个原因。首先
2: 。他们的确脸在江山在，<笑>的确也能撑得起
0: 。<笑>脸在江山在这个事儿也是有一定道理的，因为大家相对应的其实是九五花。九五花不是现在也活跃在古偶圈嘛？但是大家总说现在活跃的那些九五花是自大腐女，他们在这方面还是有优势的。再加上他们本身出道很多年，流量应该还是比九五花有号召力一点。对呀、啊，你看今天
2: 微博之夜，杨幂的粉丝超级能打。微博之夜后援会微博互动 top 十五，第一名是肖战影音会官微，第二名是蔡徐坤粉丝团官微，第三名是王鹤棣全球后援会，第四名是迪丽热巴后援会，然后杨幂还能排在第十二名，剩下的八五花没有一个在前十五，但是杨幂依然在
0: 。哦、oh, ，对，我觉得剩下的八五花已经不具备我们现在所谓的实体饭圈的规模了，他们可能有一些饭圈的组织。但是像现在 TFBOYS 或者那些新流量那种很能打、很有实力的粉丝，就是没有那个群体了
2: 。但是杨幂的粉丝就可以迎接现在的潮流。我就在小红书上刷到过他们的那个宣传海报，全体马蜂加入我们，为幂而战，补号进群，紧跟数据库，养权重必胜。哇，<笑>战斗力满满，信心十足，完全没有说姐姐是八五花不能跟零零后打，没有的
1: 。是不是也是因为杨幂一直营销的是少女人设啊，吸引的那些粉丝群体比较新一点？她虽然是八五花，但是她现在走的那些路线，或者说那些市场，都还是跟其他什么九零花、九五花是差不多的。那
0: 为什么赵丽颖就算相对转型成功了呢？因为我感觉现在大家提起演技，对小赵还挺肯定的，而且她还拍了农村剧。还拍了那种大女主年代剧，比如说《风吹半夏》和《幸福到万家》。我觉得还是赵丽颖她在演戏这方面是有自己的追求，而且她算是有一点点能力可以达到一些的吧。呃，只能说跟其他的华对比吧。对对对，因为她自己演技也不是有多牛，而且我觉得小
1: 赵她的气质比较那个，我嗯这里不是说她不好的意思，我是觉得她可能比较。接地气，相对来说，他可以接受的角色的范围更广一点。农村题材的，
2: 我
0: 觉得杨幂可能就演不来。我觉得杨幂不只是农村题材演不了，她大多数题材都演不了。我今天看稿子的时候，发现之前罗贝贝对杨幂有一个形容还挺恰当的，他就说杨幂像一个二点五次元的人，就是你看到她的时候，她永远是美图滤镜加配音，所有人跟她必须一起进入这个氛围。你才会觉得比较舒适，就好像找了一群真人来演漫画一样。而且他那个声音听得我太难受了。我不是说他声音不好听或者怎么样，可能有的人喜欢。杨幂的声音让我想到了我昨天晚上看的《灵牙之旅》，这两天被吹爆的《新海城》的。动画电影，但我很不喜欢。我这里就要冒犯一些宅男和新海诚的爱好者了。就是我觉得那个女主角林芽全程那个声音就是又尖又细，夹子音，高八度，超级夹子音，特别难受。听了我就像那个指甲划黑板那种感觉一样
1: 。啊，我已经很难受
2: 了。听杨幂说话就是这种感觉。我觉得咱们现在讨论的八五话，就没有一个人是把演戏当成一个艺术的事情去做，就是他们没有一个人会想自己将来能够被称为哎老戏骨，他们应该。就只是想把这个当成一个工作赚钱而已吧
1: 。但是杨幂她早年不是有这方面的追求了吗？她有一句名言，她想做一个人民女演员还是啥，什么人民艺术家之类的。我
0: 觉得他们现在已经没有办法在演技这条路上更进一步了，因为他们根本没有生活。我自己觉得你要。演戏，一方面是你有天赋，另一方面就是你要有对生活的理解或者积淀。赵丽颖能转型成功，跟
2: 她早年间的经历可能也有一些关系。她本身就不是出生在这些条件较好的家庭里面。你说她也打过工，回来再接这种比较接地气的剧的时候，就会让我们觉得稍微的真实一些。
0: 我觉得就是你以前的经历对你本人进圈子以后的气质影响也很大。那你说？赵丽颖虽然在演艺圈很多年，但我觉得她有些思维方式或者怎么样，好像还是蛮接近我们普通人的。因为我看到一个片段，在中餐厅的时候，有关孩子的抚养权，宁静和赵丽颖聊天的时候，宁静问她为什么不抢抚养权，赵丽颖说因为。冯绍峰的经济条件比我好，我感觉这不像是女明星这个圈子会说出来的话，像是你周围的朋友或者是亲戚说的话，很现实的话。但是你们有没有觉得八五花他们其实成为了娱乐圈的一种范本，尤其是对于女演员来说，通过古偶或者是流量花。的这种路线，让自己在娱乐圈里生存。这里面最典型的是九五花，我觉得九五花在全面复制八五花。九五花有哪些代表？我可以给你们念一个，我今天看到的，这里面是这样总结的：内娱是一个循环，肉肉泪利。就是说赵露思播放量实际在手，红毯同样被炒土，鱼鱼泪蜜。于就是那个舒心，像杨幂说性格刚，声音嗲，腥风血雨的体质也是对，然后是一字泪诗，张静仪像刘诗诗，看起来没有野心，实际上人格魅力比较足，看起来可能是人淡如菊的类型吧，但她具体人格魅力我就不知道了，我只知道她怼陈星旭的那个卡 u 好像是有点人格魅力，<笑><笑>还有一个特别搞笑是甜甜泪糖。都离不开刘海儿，高个甜妹恋爱脑。甜甜是谁甜、啊、甜是谁？田曦薇啊，田曦薇啊
2: ，她、哦、<笑>恋爱脑哦，对，她恋爱脑。甜甜，他刚刚崭露头角，我觉得现在说他为时尚早。
0: 超越类 AB 常驻综艺咖，播一部扑一部。<笑>杨超越是我压爆的，因为我看好他和丁禹锡那个。其实吉祥，我也是
2: 想看那个
0: 。我觉得他在那里面看起来还比较灵动哎，不知道他会不会辜负我的期望？你祈祷吧。哎，对了，在这儿我要声明一点啊，我今年压扑爆的，现在要改票了。我现在改压吴磊啊。<笑>啊，你本来压了谁来着？<笑>杨超越这么快就改了，因为那个我最近发现吴磊也是一个 CP 体质比较强的人，而且他的待播剧和赵今麦的在国外拍的那个叫啥来着？叫什么来着？对，暴风雪那个、啊。对对对。还有一个是爱情而已。这两天要上的吧？这两个看起来对，马上就要播了。我觉得他都是那种 CP 体质很强的，再加上他之前和赵露思的 CP 也居然能炒那么火热，所以我非常看好吴磊在炒 CP 这条道路上能够。把自己捧上顶流之位。刚刚说
1: 一些婉婉类清的角色，然后像王楚然，是不是对标的就是刘亦菲呀？她
0: 不是也是号称小刘亦菲，就走那种大美女路线，不是小美女。但是我就是想跟这些九五花说，学点好的。<笑>我就觉得，如果你现在九五花就这两年可能还红一点，但如果一直要走八五花的路线，他们的转型难，你也看到了，你还这样的话。那零零花其实现在已经崭露头角，早晚把你们积压的没有市场。而零零花他们应该也不会去
1: 演一些什么仙侠吧、古偶剧啊，所以这块的市场还就是留给九五花
0: 的。九五花的。今天其实虽然准备了很久，但是这个选题因为在这场录制中几经被打断，所以可能成品并不像我们预期的那么完整。但是我们也大概就是梳理了一下，八五花的故事，大家也都比较清楚。我们就以这个契机来再回顾一下八五花的成长路线，然后后续我们可能还会有九零花、九五花和零零花的讨论，希望大家持续关注吧。最后我们就是再说一下，就我们在微信公众号开了一个全新的板块，叫“躲得过初一，躲不过十五”，是写我们日常的内容消费的，欢迎大家关注。另外就是，如果大家对我们的节目，比较喜欢的话，就欢迎大家给我们打赏。另外，那个广告主也可以随时来找我们洽谈合作，我们的大门永远向大家打开。就这些啦，还有吗？嗯，没有啦。好的，那我们这期节目就录制到这里，拜拜。拜拜
1: 嗯
0: 是心是望，是恋。